0: genau darum geht es für mich im Kern bei Politik. Ne? Also ich meine, unsere Verantwortung ist es ja nicht, unsere eigenen Traumata sozusagen aufzuarbeiten, sondern auch aus den Erfahrungen, die man selbst möglicherweise, aber auch andere Menschen in der Gesellschaft erfahren, zu überlegen, wer, welche Rolle kann Politik spielen, damit Menschen so eine Erfahrung nicht machen. Weil ich wusste immer, dass politische Entscheidungen maßgeblich mein Leben geprägt haben. Ne? Und der Rahmen waren dafür, ob ich bestimmte Dinge tun kann oder nicht. So, ich wusste, das ist die Stimmung in unserer Gesellschaft, die zu politischen Entscheidungen oder Gesetzen geführt hat, die eine Akzeptanz von Menschen wie mir geschaffen haben oder eine Nicht-Akzeptanz von Menschen wie mir und das konkrete Auswirkungen auf Gesetze hatte. Will man Leute wie uns hier haben oder nicht? So. Und diese Verantwortung tragen wir als Politikerinnen, gerade wenn man in dem Themenbereich unterwegs ist. Und ich möchte nicht, dass andere Menschen so eine Erfahrung machen, ja.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist BookBeat. Und BookBeat ist die beste App für Menschen, die Inhalte am liebsten hören. Und darum bin ich als Podcaster und Buchfan auch ein riesiger Fan von BookBeat. BookBeat. Ob Neuerscheinung, Lieblingsbuch oder Klassiker, die Hörbuch-App bietet euch eine riesige Auswahl an Hörbüchern. Und wenn ihr mal auf der Suche nach neuen Inspirationen seid, könnt ihr in zwölf Buchkategorien mehr als 100.000 Hörbücher durchstöbern, bis ihr genau das Richtige für euch gefunden habt. Das Beste daran ist, dass ihr bei BookBeat unbegrenzt hören könnt. Ganz egal, ob 1, 2 oder 20 Hörbücher im Monat, alles ist inklusive. Ich habe gerade auf meiner Fahrt nach Südfrankreich Eskapade der Aufbruch in die die Freiheit gehört von Marie Bäumer zur Vorbereitung für unser Gespräch. Das ist ein fantastisches Buch und ihr könnt jetzt auch direkt mal reinhören, denn ihr könnt jetzt BookBeat Premium einen Monat lang kostenlos testen und so viele Hörbücher anhören, bis ihr nicht mehr könnt. Einfach auf bookbeat.de slash hotelmatze gehen und los geht's mit eurem Gratis-Hörbuch-Monat. Vielen herzlichen Dank an BookBeat für die vielen, vielen tollen Hörbücher und für den Support. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Aminata Touré. Aminata ist Vizepräsidentin des Landtags in Schleswig-Holstein und Landtagsabgeordnete der Grünen. Wir haben uns ein paar Tage vor der Bundestagswahl unterhalten und wagen eine erste Analyse. Worüber wurde zu viel in der Wahl, worüber zu wenig gesprochen? Danach tauchen wir in ihre sehr, sehr spannende Biografie ein. Wir sprechen über ihre unverschämte Abi-Rede, ihren wichtigsten Lehrer und ihre Träume. Als Kind. Bis sie zwölf Jahre alt war, musste sie gemeinsam mit ihrer Familie um den Aufenthaltsstatus in Deutschland bangen. Das war ein wichtiger Antrieb für sie, selbst in die Politik zu gehen. Sie erklärt, wie ihr der Einstieg gelungen ist und sie sich eben nicht von den ganzen Fakten erschlagen lassen hat. In Schleswig-Holstein ist sie Sprecherin für Migration und Flucht, Antirassismus, Frauen und Gleichstellung, Queerpolitik und und Religion. Aminata erklärt mir ihre Aufgaben und den Unterschied zwischen Bund und Ländern und wie vertrackt und unnötig kompliziert das manchmal ist. Ihr werdet hören, wie frustriert Aminata darüber sein kann, aber auch mit wie viel Leidenschaft und Energie sie am Start ist. Wir sprechen über Prinzipien und Prinzipienverrat. Es geht um Macht und Ohnmacht und wie sie damit umgeht, wenn sie etwas tun muss, das eigentlich gegen ihre persönlichen Überzeugungen geht. Ich glaube, ich habe noch nie so einen guten, und auch authentischen Einblick in die Landespolitik, aber auch in den politischen Betrieb im Allgemeinen erhalten. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Aminata Touré. So, du hast mich schon gefragt und jetzt frage ich dich zurück, wie geht's dir denn?
0: Mir geht es ganz gut eigentlich, aber es ist, ähm, man merkt eigentlich, oder man merkt ganz gut, dass jetzt gerade die letzte Woche ist und in ein paar Tagen Bundestagswahl ist. Und dann haben wir auch noch Sitzungswoche im Landtag in Schleswig-Holstein und äh, ja, ich freue mich schon auf einen ruhigen Tag
1: irgendwie. Meinst du wirklich, dass der kommen wird?
0: Ja, davon bin ich sehr überzeugt. Also ich glaube nicht direkt einen Tag nach der Bundestagswahl, ähm, aber so ein paar Tage später irgendwann schon. Also ich meine, ich bin ja nicht, äh, ich, ich bin keine Bundespolitikerin, ähm, deswegen sind dann sozusagen die Sachen, die auf Bundesebene dann da abgehen, betrifft dann auch die, die da Verantwortung im Bund tragen.
1: Aber du bist ja schon auch dabei so ein bisschen. Also wir haben uns am Sonntag zufällig getroffen, mhm. ähm, da ging es ja eben um die Bundespolitik, ähm, an, einem, an einem grünen Nachmittag oder Abend. Warum bist du da so gern dabei jetzt? Also auch, du warst auch beim Triel, saßst du mit rum, habe ich gesehen und also du, du bist nah dran.
0: Ja, auf jeden Fall, weil also ich meine, wenn man so auf Landesebene Politik macht, ne, ähm, so wie ich das mache, dann hast du ja richtig oft Momente, wo du merkst, wo der Bund den Rahmen steckt und wir als Bundesländer in diesem Rahmen Politik machen am Ende des Tages. Natürlich gibt es so Verantwortlichkeiten, die wir haben, die wirklich irgendwie landespolitisch sind, sowas wie Polizei oder Bildung und so weiter, aber viele Dinge werden natürlich ähm, einfach in Berlin äh, so als Rahmen gesteckt und deswegen mische ich mich das ein oder andere Mal gerne auch mal in bundespolitische Debatten mit ein, interessiere mich insgesamt einfach auch als Privatperson sehr für Politik, so ist es halt nicht nur so, das ist mein Job und ich gehe dann abends nach Hause und denke dadurch drüber nach und bin auf jeden Fall auch jemand, der irgendwie sozusagen bei der bundespolitischen Ausrichtung unserer Partei gerne auch mitmischt. So.
1: Ist das typisch oder ist das eher untypisch?
0: Ich glaube, es gibt viele, die sich dafür auch mitunter interessieren und auf Bundesparteitagen mit unterwegs sind und so weiter, die auf Landesebene Politik machen und so. Aber das ist ganz unterschiedlich.
1: Wir zeichnen ja quasi in der letzten Woche vor der Wahl auf, strahlen aber danach aus. Das mhm. heißt, wir sind nicht mehr im Wahlkampfmodus. Mhm. Wie hast du den Wahlkampf selber empfunden? Mhm. Wenn wir jetzt schon mal so den ersten nach oben zoomen, weiter rauszoomen machen.
0: Also ich bin mit einer ganz anderen Energie reingegangen, persönlich. Ähm, als mit die, man, Ja, mit so einer Energie von, es müssen richtig viele Dinge sich ändern. So, Also von klimapolitischen Fragen, gesellschaftspolitischen Fragen, sozialpolitischen Fragen und so weiter. Und dachte so, okay, jetzt diskutieren wir das. Und da hatte ich direkt am Anfang das Gefühl, dass das eigentlich gebremst wird. Weil der Fokus der Debatten gar nicht das war, sondern es ging einfach viel um die Person, um Verfehlungen von den Kandidatinnen und ist natürlich auch klar, so eine Bundestagswahl ist auch eine personalisierte Wahl. ist auch klar, dass es um diejenigen geht, die sich dann da als Kanzler oder Kanzlerin hinstellen wollen, gerade nach 16 Jahren Angela Merkel und man weiß, da kommt jemand Neues. Aber es hat mich so ein bisschen frustriert zwischenzeitlich.
1: Wann war der Moment für dich, okay, jetzt geht eine Wahl los, jetzt habe mhm. ich noch die Energie und glaube, hier geht es mhm. um ganz viele Inhalte. Mhm. Wann war das ungefähr so zeitlich einzuordnen?
0: Ich glaube, also gerade für uns Grüne war das, glaube ich, schon der Moment, wo wir uns entschieden haben, mit wem gehen wir als Kandidatin rein in die Wahl. Und das war, glaube ich, ja nach den Osterferien irgendwann, irgendwann im Frühjahr. Und da war so ein Moment von, okay, let's go. So, wir fangen jetzt an, wir starten und hatten ja auch unfassbar krasse Zustimmungswerte. So.
1: Ja, der Anfang war Wahnsinn. Ja. Der
0: war Wahnsinn und es war schon so, oh Gott, schon fast ein bisschen Angst vor der eigenen Courage im Sinne von, Gott, jetzt gibt so viel Zuspruch und die Leute haben voll Bock drauf, kann man dem gerecht werden, war auch so ein bisschen das Gefühl. so ne. Und ähm, ja, dann ging es ja kurze Zeit später ähm, dann viel um sie als Person äh, und äh, den äh, Nebeneinkünften, das Buch und so weiter und äh, da war es eine andere Energie.
1: Mhm. Warum hat sich das, also was mich daran interessiert hat und ich versuche jetzt, dass ich frage jetzt jemanden, der näher dran ist und wenn du nicht, wenn du sagst, da kannst du nicht ehrlich dazu antworten oder nicht, dann lassen wir es lieber raus. Mhm. Ich habe nicht verstanden, warum das, also mir war klar, dass das passieren wird, also dass man sich mit der Person, die sich da hinstellt und sagt, ich mache das, egal welche Person es das ist, dass man sich die genau anguckt. Ich habe nicht verstanden, warum diese Hausaufgaben nicht gemacht wurden. Also es fühlte sich so ein bisschen an wie so, aber Moment mal, also das hättet ihr doch, also das das, das ist jetzt yeah. nicht, ja, also woran lag das? Weißt du das oder?
0: Also ich glaube, also wir haben das oder auch Annalena hat das immer wieder dann ja auch gesagt, sie, sie gesteht sich das ein, dass man Fehler gemacht hat, dass sie Fehler gemacht hat, dass man da, ähm, hätte professioneller unterwegs sein müssen und so weiter und so fort. Und ich kann diese Antwort für das Team, das drumherum steht, gar nicht geben. Ich weiß ja. es nicht äh, aus erster Hand oder so. Und selbst wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sagen. Aber ich, ich kann ja trotzdem ähm, eine Vermutung ähm, sozusagen loswerden. Und ich glaube, es ist halt wirklich ähnlich, wie ich das gerade selbst formuliert habe. Ne? Du weißt, du bist in so einer Zeit, in der so viele Krisen da sind. Und da, wo so viele Menschen... Antworten auch wollen. Und wir sind als Partei, ich will uns nicht in Himmel loben oder sonst was, aber wir sind so eine Partei, die sich eigentlich den ganzen Tag mit so Detailfragen auseinandersetzt. Wenn man bei uns mal bei so einer Gremiensitzung dabei ist oder auf einem Parteitag dabei ist oder so, ne, dann geht es immer viel darum, bis ins kleinste Detail Antworten auf alle möglichen Fragen zu geben. Und ich glaube, man hat sich vor allem mit dieser Frage sehr intensiv auseinandergesetzt. So dieses, so können wir alles inhaltlich beantworten, und hat vielleicht dann so ein bisschen den Fokus verloren darauf, dass es in so einem Wahlkampf auch um genau solche Fragen geht. Ne? Also ähm, und man muss dazu halt auch sagen, es ist das erste Mal in unserer Parteigeschichte, dass wir das machen. Ich will jetzt gar nicht so entschuldigend unterwegs sein, aber es geht ja um die Frage von Selbstreflexion und Fehler eingestehen. Wie konnte sowas passieren? Ähm, und ich glaube schon, dass das einfach krass ist. So, wenn man zum ersten Mal in der eigenen Parteigeschichte sagt, wir stellen uns hin, wir wollen Nummer eins werden, ähm, dann passiert einem sowas. Und ich glaube halt auch, ja, man hat das vielleicht auch ein Stück weit unterschätzt, wie sehr, man, ähm, wie sehr man im Fokus stehen wird und wie sehr auch solche Fragen relevant sein werden.
1: Mich hat auf jeden Fall irritiert, oder was heißt irritiert? Ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür ist, als dann nach dem Triell am Sonntag, nachdem wir uns gesehen haben, am nächsten mhm. Tag in der Bildzeitung, ähm, das Thema äh, war, welche Schuhe hat Annalena getragen? Echt? Ja, also es war sozusagen ein, ähm, ja, also es, ein, ein Bild von ihren Schuhen <lacht> drin. Und, und ich war so, äh, okay, was, was hat das jetzt, was mhm. soll uns das sagen? Also mhm. so, ähm, deswegen die Frage, auch da gerne Vogelperspektive, wie hast du diese Medienberichterstattung mhm. empfunden? Also, mhm. dass es eben. Ja, also es geht ja wirklich um vieles jetzt gerade mhm. und dass es dann am Ende um Schuhe geht. Also, mhm. das ist jetzt sehr zugespitzt, logischerweise, ja, ja, Also total. das ist extrem.
0: Also ähm, an vielen Stellen äh, für total berechtigt in der Kritik und zwar allen Kandidatinnen gegenüber, nicht nur uns gegenüber, sondern ich fand, viele Punkte wurden zu Recht aufgegriffen und diskutiert und ähm, auch angesprochen irgendwie. Und ich finde es ehrlich gesagt immer als Politikerin sehr schwierig, so eine Medienkritik zu machen, sage ich auch ganz ehrlich. Weil ich finde, es ist halt eine Sache, wenn man zum Beispiel zu so einer Blattkritik intern eingeladen wird und dann wirklich mal ganz direkt sagt, so und so, finde ich, wirkt es auf mich und dann können die damit anfangen, was sie wollen. so ne? Aber es ist, glaube ich, dann für die ganz spannend, aber keine Ahnung, was das jetzt für die bedeutet. So eine Öffentlichkeit auch in so einem Podcast wie hier, ich finde es immer super schwierig auf so medienkritisch sozusagen was zu sagen, weil ich finde, wir sind auch insgesamt in so einer Zeit, in der man sich davor hüten muss, bestimmte Institutionen und Strukturen, die wir haben, ähm, so schlecht zu reden. Also natürlich gibt es Bereich Berichterstattung, da wo man sich denkt, ah, hätte ich mir anders gewünscht und äh, warum schreiben die das? Aber ich finde, es gehört halt dazu. so Und ähm, ich finde und ich möchte, oder sagen wir so rum, ich möchte keine Verhältnisse wie in den USA haben, so was äh, Politik und Medien angeht. Und ich finde deswegen auch teilweise, wenn Politikerinnen sich so harsch gegenüber Zeitungen äußern, finde ich es richtig problematisch, um ehrlich zu sein. So, weil ich mir echt denke, die Rolle von Journalistinnen und von Journalismus ist, uns kritisch zu beugen und äh, ins hart ins Gericht mit uns zu gehen, ob es uns passt oder nicht. Und da finde ich immer die Kritik an Journalismus total problematisch. Was ich mir aber inhaltlich an einigen Stellen, und das kann ich, glaube ich, schon deutlich machen und sagen, gewünscht hätte, wäre, dass bei einigen Themen der inhaltliche Fokus noch mal stärker ist. Also ich persönlich zum Beispiel arbeite ja an so Themen wie Frauen- und Gleichberechtigungsthemen und in meiner alltäglichen Arbeit geht es viel darum Frauenhausfinanzierung habe ich gleich auch eine Runde zu aber die Themen um die es im Wahlkampf ging mit Blick auf diese Themen war gendern mhm. so und das ist schon was was Journalismus mitsteuern und ähm selber organisieren kann. Wonach frage ich eigentlich? Und das sind dann so Momente, wo ich denke, so, come on, ich habe jetzt die 15. Anfrage zum Gendern und keine einzige zu Femiziden oder wie viele Frauen eigentlich Gewalt erfahren. Weißt du, also das sind dann so Momente, wo ich denk so, come on. <lacht> so Und das nervt mich dann, ehrlich gesagt.
1: Ist das, weil es zu kompliziert ist?
0: Ich glaube schon. Ich glaube schon. Und es ist ganz oft so, dass man gerne über Dinge diskutiert, da, wo alle halt auch dazu sprechen können. Und dann gibt es so einen Teufelskreis. Alle reden drüber, weil überall aber auch darüber berichtet wird. Und dann ist es irgendwie so ein Teufelskreis, in dem man sich befindet. Und ich will auch überhaupt nicht sagen, ich bin kein Mensch, der sagt, oh, ist doch voll unnötig, über sowas zu sprechen. Und so ein Whataboutism und so. ne. Ich finde, man kann auch und soll auch über solche Fragen diskutieren. Aber wenn der Fokus nur noch Gendern ist, so und ähm, Sprachverbote, dann ist das so eine komische rechtskonservative Agenda, die ich echt boah, anstrengend finde.
1: Glaubst du, dass das eine Ablenkung war? Also ja. Weil ich habe mir irgendwann gedacht, das ist doch, kann doch nicht euer Ernst sein, ja. dass das jetzt das Thema ist.
0: Ja, total. Also man muss dazu ja auch sagen, also die Agenda in dem Punkt hat ja vor allem auch die CDU gesetzt. So. Also ich weiß, dass der eine Kollege aus Hamburg ähm, ganz aktiv mit dem Thema vorhat, noch nie jemand was von ihm gehört mit dem Thema rausgegangen ist und irgendwie meinte, irgendwie man soll das Gendern verbieten in der öffentlichen Verwaltung und so weiter. Und damit ist er dann halt voll durch die Decke gegangen, so, weil er dieses Thema thematisiert hat. So, und da muss man sich halt dann auf die Frage stellen, okay, wollen wir das mitmachen? Also allesamt, ne? von Politikerin über Journalistinnen, über Gesellschaft und so weiter und so fort. Aber dann sind Themen da, die werden dann diskutiert und es halt voll schwierig gegenzusteuern. So.
1: Und kannst du dann aber auch sagen, wenn ich jetzt in diesem Gespräch sagen würde, Lass uns doch unbedingt mal über das Gendern reden. Was ist denn mhm. deine Meinung dazu? Mhm. Könntest du denn nicht auch sagen, mal ganz ehrlich, Matze oder mhm. Zeit online oder wer auch immer? Mhm. Nee, also da habe ich jetzt wirklich, also ja, lass das uns das mal jetzt, ja. machst du.
0: Das mache ich genau. Und ähm, das ist aber keine News. Verstehst du? Also wenn mhm. ich halt sage in Interviews, ähm, also wenn ich ich, ich habe Interviews abgesagt beispielsweise und habe gesagt, ja. ich rede jetzt nicht übers Gendern, so, da habe ich keinen Bock, keine Zeit, keine Energie, andere Themen finde ich wichtiger. Ähm, oder ich sag dann in Interviews, ähm, ich finde, da all das, was ich dir gerade gesagt habe, sage ich dann original genauso in Interviews und dann wird das auch mit aufgegriffen, aber das ist, die News ist trotzdem eher über ein Genderverbot zu sprechen. so ne Und äh, von daher ist es immer voll schwierig, damit durchzudringen, wenn man sozusagen ein Gegengewicht damit schaffen möchte.
1: Was würdest du sagen, worüber wurde während des Wahlkampfs zu wenig gesprochen? Also zu viel, mhm. würde ich sagen, gendern. Mhm. Da können wir uns, glaube ich, einigen. Aber was sind Themen oder ein Thema, wo du denkst, ach, mhm. das ist eigentlich schade, dass das irgendwie nicht mhm. wirklich ernsthaft besprochen wurde?
0: Also ich fand es, ehrlich gesagt, äh, gerade das letzte Triell, das es jetzt ja gab, ähm, von Pro 7 fand ich extrem gut, ehrlich gesagt. Weil ich fand, da gab es eine Bandbreite an Themen, die diskutiert worden sind. Ähm, super viele sozialpolitische Fragen. Ich glaube, das ist halt etwas, was viele Menschen beschäftigt und auch interessiert, ja. klimapolitische Fragen und so weiter. Bei dem ersten Triell, das, ähm, das RTL beispielsweise gemacht hatte, ähm, da ging es zum Beispiel auch um die Sicherheit von Frauen so Und zwar verknüpft mit dem Thema innere Sicherheit. Also genau das, was ich persönlich für voll relevant halte, diese Verknüpfung mal zu machen. Frauen er erfahren Gewalt, es auch als innenpolitisches, als sicherheitspolitisches Thema zu diskutieren. Und da hätte ich mir gewünscht, dass das nicht nur einmal in einem Triell eine Rolle spielt, sondern auch über die ganze gesamte Zeit über. Ähm, wir haben im letzten Jahr viel über die Frage von Rassismus und Diversität und so weiter und, und so fort gesprochen, hat in dem Wahlkampf so gut wie gar keine Rolle auch gespielt. Außenpolitik hat immer nur so bisschen eine Rolle gespielt, aber nicht so, dass man obwohl wir die Situation Afghanistan haben, gab es ein kurzes Zeitfenster, in dem man über die aktuelle Situation gesprochen hat, aber nicht über die großen Dimensionen von Außen, Frieden und Sicherheitspolitik eigentlich. Ne? Und das hätte ich mir schon gewünscht, weil ich meine, Deutschland ist kein irrelevanter Player in dieser Frage, gerade als Teil der Europäischen Union, gerade als äh, äh, größtes äh, Land innerhalb der Europäischen Union. Das ist, also wir sind schon sehr auf uns selbst konzentriert und nach innen irgendwie. Asyl- und Migrationspolitik hat auch immer so eine halbe Minute eine Rolle gespielt und wenn man sich dann aber Gedanken darüber macht, wie komplex all die Fragen sind, um die es geht und um die auch verknüpft sind miteinander, Klimapolitik, Migrationspolitik, Außen- und Sicherheitspolitik und so weiter, dann fehlte mir manchmal schon auch die Debatten darum, ja.
1: Ist es auch da wiederum zu kompliziert, als dass man das dann irgendwie in so einem Fünf-Minuten-Beitrag verarbeiten könnte?
0: Ich weiß es nicht. Also ich glaube, manchmal schon, manchmal nicht. Ich glaube, wenn man so an sich selbst denkt auch, so was sind so Sachen, die einen interessieren und die man irgendwie catchy findet, dann sind das schon auch, oft muss man ja auch mal selbstkritisch anmerken, die Stories über Personen. So, ne? Also wenn ich dann abends irgendwo mit Freundinnen oder so unterwegs bin und wir sind auch alles hochpolitische Leute, dann redet man trotzdem dann darüber, ob Laschet dies und das gemacht hat. So, ne? Also da ist man ja nicht frei von so. Also, deswegen kann ich den Vorwurf überhaupt gar nicht ähm, in Richtung Journalismus oder so formulieren. Ich glaube, dass wir alle Teil dieses Problems sind, dass die Aufmerksamkeitsökonomie so ist, wie sie ist. Ähm, und äh, wir selber als Parteien es aber möglicherweise auch nicht schaffen, selber Schwerpunkte dann deutlich genug nach vorne zu tragen. Also, ich finde es auch spannend, sich das rückblickend irgendwann dann nochmal so wirklich so von Sozial- und Politikwissenschaftlerinnen sich das nochmal anzuhören, was so eine Analyse, die dann starten werden, weil irgendwie voll. ist es komisch so also ich kenne so viele Leute die sagen oder auch schreiben im Netz und so weiter ich habe so Bock dass diese Bundestagswahl vorbei ist kein Bock mehr da drauf und ich finde das eigentlich voll furchtbar diese Aussage so weil eigentlich sind das voll viele Leute die eigentlich voll vertrauen in unsere demokratischen Strukturen haben eigentlich auch voll vertrauen in Politik haben und so weiter aber trotzdem einfach nur genervt waren und eigentlich sollte das so ein krasser Politisierungsmoment für eine gesamte Gesellschaft sein, so eine Bundestagswahl. Und wenn Leute einfach nur sagen, ich bin genervt davon, dann sitze ich da nicht so. Scheiße, ey.
1: Ja, ich habe das aber auch beobachtet. Zum einen, dass sich dieses Mal viel, viel mehr dafür interessiert haben. Also so in meinem Bekanntenkreis und so ist wirklich seit, und das ist jetzt nicht nur Bubble, sondern das, das merke ich an allen Stellen. Also dass diese Mobilisierung, darüber zu reden und so weiter, das ist einfach ein also ich merke schon eine Politisierung, die viel, viel größer ist als bei der letzten Wahl, aber eben auch am Ende, und ich bin jetzt sehr beruhigt, dass du das auch sagst, redet man oder macht sich darüber lustig, dass irgendwie äh, über Seven Nation Armin äh, und 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 sowas, also über Memes eigentlich. Yeah. Aber das sagt ja auch wiederum, wie wir auch Inhalte konsumieren, ne? also genau, wie wir auch genau. Instagram und so weiter und so fort, Twitter ganz anders nutzen und ich glaube nämlich auch, dass diese Themen, von denen du da auch gesprochen hast, das ist, das kannst du ja nicht auf eine Kachel packen. Mhm. Also kannst du ja nicht irgendwie äh, so, das ist nicht lustig und mhm. das ist nicht ja. äh, mhm. und das ist nicht teilbar. Also deswegen, mh, du bist ja schon sowieso sehr jung für die Politik. Das ist ja auch mhm. schon oft thematisiert worden. Merkst du, also kannst du da etwas von deiner jüngeren Welt noch dazu bringen, was da vielleicht fehlt?
0: Also erstmal würde ich mich gerne so jung fühlen, wie man mir es immer sagt. <lacht>
1: Komm. <lacht> Komm.
0: Nee, ist mir letztens wieder aufgefallen, weil ich gedacht habe: so, ey, ich habe so oft Rückenschmerzen, ne? Und ich mich einfach, also ich höre jeden Tag, du bist doch so jung, Amina, so oder Aminata. Und ähm, naja, Rand und Du hast ähm, auf jeden Fall
1: die, wenn ich das so sagen darf von der Entfernung, du hast auf jeden Fall von allen PolitikerInnen, mit denen ich je zu tun hatte, die faschisten Nägel. <lacht> Ja,
0: da bin ich auch sehr stolz drauf, um ehrlich ja. zu sein. Also ich pflege die auch sehr intensiv und es ist, ist mir auch immer sehr wichtig, dass die strong sind. Naja.
1: Stronge Nägel, schwacher Rücken. <lacht> genau.
0: Das beschreibt mich. Oh Gott, das ist echt traurig. Das, ähm, ist, das, das ist die Überschrift.
1: <lacht> <lacht> Nein.
0: Wobei ich, ich, ich werde jetzt immer besser, was mein äh, Stronger Rücken angeht, weil ich habe echt gerade durch diesen Job auch und die viele Sitzen angefangen, irgendwie meinen Rücken mehr zu trainieren und so weiter, weil das einfach nicht mehr geht. Egal, andere Geschichte. Was kann ich äh, an jungen Perspektiven sozusagen mit in die Politik einbringen? Ich glaube, es ist einfach erstmal schon die gesamte Lebenswelt so, ne? Also Debatten, die man führt. Ähm, Netzwerke, die man checkt oder von denen man Teil ist und so weiter. Das ist schon sowas, was ich sozusagen immer wieder auch versuche mit reinzubringen. Genauso habe ich das aber auch bei älteren Kollegen und Kolleginnen, die auch in einer ganz anderen Lebensrealität stattfinden, dass die mir halt dann teilweise so Sichtweisen deutlich machen oder erklären. Wobei man ja auch sagen muss, dadurch, dass unsere Gesellschaft ja schon eine sehr alternde ist, ist die Perspektive älterer Menschen schon die, die dominant ist und die, die Perspektive jüngerer Menschen ist, die, die oft nicht gesehen wird. Und das versuche ich schon auf jeden Fall in, in, in Runden immer wieder auch zum Ausdruck zu bringen, was für Dinge einen beschäftigen und äh, auch eine Herangehensweise an Politik, wie man unterwegs ist, wie man versucht, politische Inhalte zu vermitteln, zu, dafür zu kämpfen und so weiter. Ja.
1: Lass uns doch mal apropos jung <lacht> zehn Jahre zurückgehen. Da warst du auf jeden Fall noch jung. Äh, <lacht> <lacht> Jüng, ich bin jetzt ja
0: 30. Ich fühle mich, ich fühle mich echt nicht mehr so jung.
1: Was soll ich denn sagen?
0: Wie alt bist du denn? Schätz mal. Ich weiß es nicht ehrlich gesagt. Ich ich, ich kann jetzt nicht sagen, wie alt du bist. Und ich habe das, ich weiß am Sonntag, ne, als wir da bei der äh, ähm, bei der Veranstaltung waren, da habe ich äh, bei meinem ähm, Bundesgeschäftsführer, so falsch geschätzt, der war richtig sauer auf mich. Und ich dachte, er wäre irgendwie 25 Jahre älter als ich. Und dann stellte sich irgendwie heraus, ich glaube, dass er 10 oder 15
1: Jahre älter ist als ich oder so. Komm, aber den Spaß müssen wir uns jetzt, den Spaß müssen wir uns jetzt trotzdem machen. Also, ich okay. guck mal, noch mal in die Kamera.
0: Guck mal in die Kamera. Okay, dann sage ich, du bist 40.
1: Na, das ist doch gut, 41.
0: Nein, okay gut, dann liege ich schon ja, richtig. Aber ja, es ist so unangenehm, <lacht> wenn man so falsch liegt und die Leute voll angefasst sind davon. Liebe Grüße an Micha an der Stelle. Ja, das ist aber auch albern, <lacht> da irgendwie angefasst zu sein.
1: Also ich habe auch festgestellt, dass Robert Habeck auch jetzt gefühlt 70 ist, als ich immer auf der Bühne gesehen habe. Und der sah nämlich auch etwas gezeichnet aus, sage ich mal. Das sind äh, anstrengende bei. Wochen, Ey, Meine Güte. Ich, was ja. der
0: da alles abreißt. So. Ja.
1: Aber wir kommen nochmal zurück. Also zehn Jahre. Ich habe irgendwo gelesen und aber nicht den Inhalt gefunden, deine Abi-Rede. Mhm. Du hast so gesagt, dass du sehr, sehr stolz darauf warst, dass du in deiner Gemeinschaftsschule Faldera, ich hoffe, das habe ich richtig mhm. ausgesprochen, ja. deine Abi-Rede halten durftest. Worüber hast du gesprochen, dass dir das so in Erinnerung geblieben ist?
0: Ähm, ja, lustigerweise habe ich eine relativ unverschämte Rede gehalten. Ich habe die letztens wiedergefunden. Und, aber sie ist ähm, nicht in deinem
1: Buch drin, das hat mich gewundert nee,
0: das stimmt, die ist nicht im Buch drin, vielleicht weil sie so ein bisschen unverschämt war ähm, wir hatten halt folgende Situation wir hatten halt Abi, ich war Schulsprecherin und ich habe gesagt, ich will unbedingt diese Rede halten ich habe schon immer gerne Reden gehalten und habe dann da so eine Rede formuliert und ehrlich gesagt ist sie aber vom Stil her das fand ich so witzig, weil ich die irgendwann mal vor kurzem wiedergefunden habe oder meine Schwester ist die ähnlich wie ich heute noch Reden halte also so vom Aufbau und wie ich das also voll spannend zu sehen, dass äh, damals äh, ich schon ähnlich äh, Reden gehalten habe. Und da war es aber so in, äh, bei bei meinem Jahrgang, dass äh, unser Oberstufenleiter leider das verbaselt hatte mit den Abi-Noten. Und die schriftlichen Noten unseres Abis ähm, haben wir erstmal bekommen, haben uns alle gefreut, wie die Ergebnisse waren. Waren so, ach lustig, ist ja ein bisschen wie das Probe-Abi die Noten. So, ähm, mhm. dann bringt das Probe-Abi ja wirklich was. So und dann rief da irgendwie zwei Tage später an bei jedem Einzelnen, Einzelnen und jeder Einzelnen und meinte halt, leider waren das die falschen Abi-Noten. Mhm. Äh, das sind nicht eure echten, sondern die vom Probe-Abi haben wir euch leider nochmal geschickt. Und das hieß halt, wir hatten alle bis auf, glaube ich, eine Person alle schlechtere Abi-Noten. Mhm. So, und die werden ja mal vier oder fünf gerechnet, je nachdem, wie viele Kurse man da hatte bei uns äh, in der Schule. Und das heißt, bei allen hat sich das Abi verschlechtert. Und wir waren halt inmitten vom Üben für die mündliche Prüfung. So, und hat sich dann so ausgerechnet, ich brauche neun Punkte, ich brauche zehn Punkte, elf Punkte, um dann dies und dies Abi zu haben. So, und ich war halt immer schon sehr ehrgeiziger Mensch und dachte so, okay, wenn ich jetzt irgendwie da elf Punkte mache, dann kriege ich ein 1,7 Abi oder was weiß ich was. So, und dann stellte sich aber halt mit den schriftlichen Noten heraus, dass es eigentlich so ist, dass ich überall in die Nachprüfung gehen musste, mündliche, und überall 14 bis 15 Punkte machen müsste, um dann auf so ein 1,7 Abi zu kommen und war komplett am Ende. Und war Todessau auf meinen Oberstufenleiter. Und habe das dann parodiert in dieser Rede.
1: Und wie und hast du das gemacht?
0: Ich habe <lacht> hab eine relativ unmögliche Rede gehalten. Wirklich, weil ich habe sie gelesen und gedacht, ich bin echt frech gewesen. Ähm, ich habe irgendwie gesagt, dass ich mir irgendwie vorgestellt habe, dass er irgendwie ein Boxsack wäre oder sonst was und dass ich da ja wow. völlig unmöglich, richtig unmöglich, ich habe das gelesen und der war auch ein bisschen, also die ganze Bude hat gelacht, also ich habe jeden entertained in diesem Raum und habe dann noch so abgeschlossen mit irgendwie keine Ahnung. Ähm, ähm, was für eine Aufgabe wir haben, wenn wir die Schule verlassen und so weiter. Also es ist schon politisch geendet irgendwie oder sozusagen mit einer Vision, was wir jetzt alles so machen müssen. Ähm, aber am Anfang ihn halt so ein bisschen ins Lächerliche gezogen und ihn parodiert. so. Und der fand das gar nicht witzig. Und ich fand das damals mega übertrieben von dem, dass er das gar nicht witzig fand. Und dann habe ich hier diese Rede noch durchgelesen und dachte, ja okay, now I understand why you ain't laughing. Weil das war echt ein bisschen frech. so, Aber trotzdem fand ich insgesamt das halt einfach cool, so eine Abschlussrede halten zu dürfen und dann noch mal so ein bisschen zu sagen, welche Richtung das für uns geht. So. Ja.
1: Ich habe mir natürlich vorgestellt, dass du da irgendwie so eine so eine völlige Empowerment-Rede hältst und irgendwie so <lacht> äh, inspirational Quotes ohne Ende yeah. pumpst. Und, ja. Aber dass du deinen äh, Oberstufenleiter <lacht> hochnimmst, das, das hätte ich nie gedacht.
0: Es gab auch ein paar inspirational Quotes ähm, von Thomas Jefferson oder so, habe ich irgendwas zitiert. Also habe ich auch gemacht. Keine Ahnung, warum er. Ich glaube, es war in irgendeinem Notizbuch, das ich mir gekauft hatte. Und da stand vorne drauf, fand ich irgendwie Dieb und habe das dann eingeschickt.
1: <lacht> so wie man es halt macht, genau. wenn man noch jünger ist. Yeah. Und sag mal, warst du, also ich meine, du musst ja beliebt gewesen sein, auf jeden Fall bei den SchülerInnen, wenn, weil sonst hätten die dich nicht gewählt als Schulsprecherin, mhm. würde ich mal behaupten. Wie warst du, also abgesehen von ihm, bei den mhm. Lehrern beliebt?
0: Ähm, <lacht> ähm, ich glaube schon, dass es äh, LehrerInnen gab, die mich sehr mochten. Also mit einigen stehe ich auch immer noch im Kontakt zum Beispiel. Ähm, und dann andere ja, die fanden einen vielleicht jetzt auch nicht nur cool so, aber insgesamt hatte ich eigentlich ein relativ gutes Verhältnis so zu Lehrerinnen und Schülern so und Schülerinnen. Also von daher, ja.
1: Diese Unverschämte, das, mhm. wo kam das her oder wo kommt das her?
0: Ähm, weiß ich nicht. Ich würde jetzt sagen, irgendwie, ich war halt einfach immer so.
1: Auch gut. <lacht> ähm, deinem Deutschlehrer, darüber schreibst du ja auch ein Buch, Herr Rohkohl, ähm, dem würdest du gern ein Denkmal errichten, hast du mal gesagt, Warum ist der dir so wichtig ähm, gewesen, muss man ja sagen? Er ist verstorben ja, inzwischen.
0: genau, der ist verstorben. Und ähm, der war halt so wichtig für mich, weil der, der mich so gepusht hat irgendwie. Also ich beschreibe in dem Buch ja auch, dass so meine Mama irgendwie so ein ganz wesentlicher Faktor war und die uns immer irgendwie gepusht hat und gesagt hat, wir müssen gut in der Schule sein und so weiter. Ähm, und dass es dann so eine Phase gab, ich war halt ein Teenie und man rebelliert dann und so weiter und so fort. Ne? Und das war aber trotzdem dann so jemand, der irgendwie immer der das sofort gemerkt hat. ne Also wenn Lehrerinnen dir überhaupt eine Aufmerksamkeit schenken und merken, irgendwas geht bei dir ab, obwohl sie so viele Schülerinnen haben und dich fragen, was geht eigentlich bei dir ab und die deine Stärken sehen, diese Stärken auch pushen und so weiter. Ähm, so ein Mensch war der halt einfach. ne Und ich habe ihm irgendwie damals gesagt, ja, ich möchte dies oder das werden. Und dann meinte er so, Amina, weißt du was, du bist so eine kluge Person und... Äh, Mach das Meiste aus deinem Leben. So, ähm, das war so das, was er mir geraten hat, als er damals an die Schule verlassen musste. Und das habe ich bis heute nicht vergessen. So ne, also das Potenzial in sich selbst zu sehen als schwarze Frau, die aufwächst in so einer Gesellschaft, in der du ständig unterschätzt wirst. Ne? Ähm, dann ist das halt schon wichtig, dass da ein Gegenüber ist, dass dir sagt, du kannst all das machen, was du möchtest. So, ähm, das muss einem manchmal gesagt werden, damit man es halt tatsächlich auch tut. So.
1: Was wolltest du werden? Also was hast du gedacht, was du werden wirst? Und was hat er dir dann ausgeredet?
0: Ähm, ich wollte, also ich hatte ganz viele Berufswünsche. Ich wollte damals Botschafterin werden. Dann hatte ich mhm. aber ähm, zu dem Zeitpunkt, äh, ich hatte ihm so einen Brief geschrieben und hatte ihm halt gesagt irgendwie, dass ich das traurig finde, dass er die Schule verlässt und so weiter. Und hat halt gesagt, dass ich unbedingt Lehrerin werden möchte, weil er halt für mich ein Riesenvorbild war. So Und äh, ich dann unbedingt die gleiche Rolle haben wollte und ich finde es bis heute ein richtig toller Beruf, um ehrlich zu sein. Gerade wenn man so ein Lehrer ist wie er es war, ne, und dann meinte er halt auch, dass es ein wunderbarer Beruf ist und gar keine Frage, dass es toll ist, so ähm, diesen Job zu machen. Ähm, aber dass wenn ich etwas anderes machen möchte und mehr machen möchte, dann soll ich das machen, so und dass ich alles Mögliche vom Leben verlangen kann, so. Und das fand ich irgendwie total cool, weil ich meine, ich finde es ist jetzt ja auch kein Berufsbild, bei dem man denkt, so ach Mensch das sollte sie aber jetzt nicht machen oder so, ne, oder mhm. das ist irgendwie kein ehrbarer Beruf oder so, ähm, und deswegen, ähm, es ging eigentlich mehr darum, ich hätte auch jeden anderen Beruf sagen können, ne, aber es ging einfach darum, dass er gesagt hat, mach das, was du wirklich machen möchtest, so, und da hat er was rausgekitzelt, was auch in mir drin war, so, ne. Mhm.
1: Und einfach nicht gesagt, was du machen sollst, sondern einfach trau dich. Genau. Das zu machen, was, was wirklich, was du wirklich willst. Genau. Also nicht bescheiden sein, sondern unverschämt sein.
0: Genau, genau. Unverschämt, da sind wir wieder.
1: <lacht> was ist deine erste Erinnerung an Politik?
0: Du stellst so viele Fragen, die ich noch nie gehört habe. Das ist ähm, interessant. Ich muss echt nachdenken. <lacht> weil inzwischen war ich schon so bei so vielen Formaten und Sachen, so da, wo man manchmal die Antwort dann schon weiß. Was ist meine erste Erinnerung an Politik? Bestimmt irgendwie sowas wie Nachrichten gucken mit meinen Eltern. Weil die super viele Nachrichten geguckt haben. Und ähm, wir dadurch irgendwie früher, damals war das ja so, man hatte nur ein Fernsehen und ähm, da konnten wir mal unsere Serie nicht gucken und deswegen saßen wir immer mit davor und waren so, wann ist das vorbei? Und wir haben halt immer französische und dann deutsche Nachrichten oder erst deutsche und dann französische Nachrichten geguckt. Ähm, irgendwie sowas. Und so ganz aktiv ist auf jeden Fall auch so Do äh, Bundestagswahl ähm, als Schröder gewählt worden ist und dann später als ähm, Merkel dann äh, Kanzlerin wurde. Das sind auch noch so aktive Erinnerungen, die ich habe.
1: So und ging es dann in der politik zu hause um die politik von deutschland oder ging es auch um die weltpolitik
0: sowohl als auch sowohl ja. als auch also die politik hier ja, was hier so abgeht aber wir haben halt auch viel oder die haben auch viel meine eltern halt vor allem ich meine ich war keine ahnung sechs oder so ich hatte nicht so viel zu sagen ähm, aber die haben halt viel über die weltpolitik diskutiert so und haben halt echt so immer so politische debatten geführt so ja
1: und hatten die unterschiedliche Meinungen?
0: auch mal ja auf jeden fall ja, auf jeden Fall. Es war, es war, auf jeden Fall ein politischer Austausch, so. Ne? Aber auf so einem. Ich meinte das irgendwo letztens schon mal, dass ich die halt voll bewundert habe. Ich fand die halt immer so mega cool und smart, weil die halt so über das Weltgeschehen so diskutiert haben und dann irgendwie so ihre Position und Dachte ich so, coole Eltern, die ich da habe.
1: <lacht> Sehr gut, ja. In deinem Buch da schreibst du so sinngemäß, ihr wart arm, weil politische Entscheidungen dazu geführt haben, dass deine Eltern ihre erlernten Berufe nicht ausführen konnten. Mhm. Kannst du das ein bisschen ausführen? Also ja. zum einen, naja, für erstmal mhm. aus, dann frage ich ja. nach, vielleicht.
0: Also ähm, viele Menschen, die in erster Generation hier in Deutschland äh, waren, so wie meine Eltern beispielsweise, haben im, in der Heimat oder im Ausland ja oft einfach Berufe erlernt, äh, studiert oder eine Ausbildung gemacht oder sonst was. Sie Und, kommen aus Mali. Ähm, genau, meine Eltern kommen aus Mali, genau. Und ähm, ich habe das ganz oft auch, wenn ich zum Beispiel im Taxi sitze und Taxifahrer mir das beispielsweise auch erzählen, ne, was sie gelernt haben und dass man, dass es hier nicht anerkannt worden ist. Ne, also ausländische Abschlüsse hier nicht anerkannt worden sind und meine Eltern halt immer im Niedriglohnsektor gearbeitet haben und immer aufstocken mussten. Ne, also wir sind halt vier Mädels und am Anfang hatten sie sowieso ein komplettes Arbeitsverbot und durften nicht arbeiten, wie das viele Menschen, die äh, auf der Flucht waren und in Asylunterkünften äh, leben, kennen oder nachrangiges Recht haben zu arbeiten. Erstmal checkt man ab, gibt es irgendjemand mit einer deutschen Staatsbürgerschaft oder jemand mit einer EU-Staatsbürgerschaft ähm, ähm, und dann darf erst eine Asylbewerberin dann arbeiten. Also all diese Regeln gibt es ja auch noch nach wie vor und so weiter. Das heißt, die haben immer einfach wirklich richtig, richtig schlechte Jobs gehabt, von denen du einfach nicht leben konntest. Und das versuche ich ein Stück weit deutlich zu machen. An dem Beispiel betrifft aber nicht nur meine Familie, sondern viele andere auch. Das hat sich zum Glück inzwischen etwas verbessert. So, also es gibt inzwischen wirklich auch eine politische Veränderung, dass man versucht, ausländische Abschlüsse anzuerkennen und vor allem um Qualifizierungsmaßnahmen auch zu machen. Da muss man sagen, hat Deutschland einfach und auch die Politik ein Stück weit gelernt, weil man auch gemerkt hat, dass es einfach keinen Sinn macht, bei dem Fachkräftemangel, den man hat, Leute die Berufe nicht ausüben zu lassen. Und natürlich gibt es Unterschiede in den unterschiedlichen Ländern, aber da ist ja ein Grundverständnis dann einfach da von bestimmten Berufen und es ist eigentlich viel leichter, Leuten zu sagen, mach hier mal irgendwie eine dreijährige Umschulung, dann hast du die gleiche Qualifikation als im Unterschied zum Beispiel wie bei meiner Mama, die hat halt studiert und ist zur Schule gegangen und so weiter. Und es war aber so, als hätte sie noch nicht mal einen Hauptschulabschluss gehabt in Deutschland. Also gar keinen Abschluss. So Und solche Sachen sind dann halt einfach, ähm, ja, das sind dann halt Steine, die einem im Weg gelegt werden. So.
1: Was hätte sie in Mali sein können? Und was war sie dann hier?
0: Ähm, sie hat Wirtschaft studiert und mein Vater hat Jura studiert. Und ähm, hier war es halt, äh, ja, so als hätten sie nichts studiert. So. Was haben Sie dann gemacht? Meine Mama hat zum Beispiel als Reinigungskraft gearbeitet, als Altenpflegerin gearbeitet. Was sie, Also als Altenpflegerin hat sie sehr, sehr gerne gearbeitet. Das war ein Job, mhm. den sie sehr gerne gemacht hat. Mein Vater hat tausende Jobs gemacht, von Tapezierer bis hin zu, also so Maler, bis hin zu in der Fleischfabrik irgendwie hinten im Lager gearbeitet. Und tausende solche Jobs halt einfach. Immer so das, was irgendwie gepasst hat und was die Kids so um über die Runden bringt, so, ne?
1: Ist dir das bewusst gewesen?
0: Mir ist es total bewusst gewesen, ja.
1: Du zitierst an einer Stelle äh, die Poetin Rupi Kaur. Mhm. Sagt, sagt man das so? Kaur? Yeah, yeah, ja. Rupi Kau. ja, ja. Äh, my mother sacrificed her dreams so I could dream. Mhm. Ähm, wovon hast du geträumt? Oder vielleicht auch du und deine Schwestern?
0: Erstmal in Deutschland bleiben zu können. Überhaupt. Mhm. Das war der größte Traum. Ähm, und danach waren das so Sachen wie, ja, also ich wollte halt lange Zeit Botschafterin werden und dachte so, das wäre so ein richtig nicer Job, das machen zu können. Und dann einfach, ja, so die Möglichkeit zu haben, wie alle anderen hier zu leben, zu studieren und, äh, ja, Sachen machen zu können.
1: Also einfach Möglichkeiten haben?
0: Genau, Chancen, ja.
1: Und du hast ja schon erzählt, dass du so, dass die Unsicherheit da war, ne? Also mhm. Bis zu zwölf war die Unsicherheit mhm. da, dass du, dass sie abgeschoben werden könntet. Mhm. Wie sehr prägt dich das bis heute? Also, was ist, das ist ja so eine, ähm, ich erlebe das ganz oft bei KünstlerInnen, die ich spreche, die haben irgendeine Art. Mangel empfinden. Mhm. Irgende, irgendeine Aufmerksamkeit nicht gekriegt mhm. und dann auf die Bühne. Und das wirkt noch heute. Und jetzt, und vers
0: und jetzt versuchst du gerade eine Parallele zu mir zu ziehen. Jemand, die jetzt auch auf der Bühne gerne steht. <lacht> Nein, nee, ich versuche, wie das so wirkt. Also so also
1: frühe Erfahrungen, die prägen ein Jahr. Und ja, dieses, diese Erfahrung, das könnte morgen hier alles zu Ende sein, mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie nicht bei dir irgendwie noch irgendwas so nicht, nicht, nicht da ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass das, so wie du selber halt schon meintest, irgendwie natürlich prägt einen das und so Mangelerfahrungen, die man macht, die lösen sich ja nicht auf, aber man, mhm. also ich persönlich versuche zumindest drüber nachzudenken, dass ich in einer anderen Lebenssituation bin, als ich es damals war, so ne, aber ähm, so ganz weg geht es, glaube ich, nicht. So, also ich kenne viele Leute in meinem Umfeld, jetzt unabhängig davon, was für Berufe sie haben, ähm, dass sie das schon auch die ganze Zeit mit beschäftigt, irgendwie. So, und man immer irgendwie sich denkt, okay, ich bin halt nicht mehr zwölf Jahre alt, so, sondern ich bin jetzt eine erwachsene Frau und habe meinen Abschluss gemacht und dies und das kann tausend Sachen machen. Ähm, keep it cool. So, aber es prägt einen schon, ja.
1: Und in welchem Moment merkst du das? Also in welchen Momenten sagst du dir das selber und nicht zu den Freunden quasi, sondern merkst du jetzt, ah, hier kommt vielleicht was, hier kommt ein Gefühl hoch, was, was so ganz in mir drin ist und aber schon sehr alt ist eigentlich?
0: Ähm, ja, wenn ich keine Pausen mache zum Beispiel, so, dann merke ich das. Also wenn ich einfach absolut keine Pausen mache.
1: Und dieses Weitermachen hat dann damit zu tun, weil du denkst, es könnte vorbei sein?
0: Ich glaube halt, also ich meine, das ist jetzt alles total psychologisch, ne? aber ich glaube halt schon, dass, ähm, dass so dieses immer weiter und immer ne, schneller, doller und weiß ich was, ähm, an Dingen zu arbeiten, um politische Ziele auch zu erreichen oder sich selbst halt auch deutlich zu machen, das und das möchte ich erreichen oder möchte ich schaffen und so weiter, dass das halt schon auch nur bis zu einem bestimmten Grad gesund ist so und dass man irgendwo sich selbst auch bremsen muss ja
1: ähm, also also ich hoffe es ist okay wenn wir mal kurz in der Küche sind aber ich, ich mag ich, ich liebe Küchenpsychologie lieben
0: wir doch alle lieben wir alle
1: ich habe noch nicht verstanden wie das äh, mit dem mit der Angst zu tun haben könnte abgeschoben zu werden
0: mhm. Also, ich meine, das ist ja, du hast es ja gerade als Beispiel ja selber genannt, diese Mangelerfahrung, dieses so, ja, kann man Teil dieser Gesellschaft sein, ist man Teil dieser Gesellschaft, wird man irgendwo hingepackt, wo man gar nicht hin möchte und so weiter. Und dann sozusagen das auch ein Stück weit, glaube ich, korrigieren zu wollen selber, ne, also dieses, in einer Gesellschaft zu leben, in der Leute nicht mit dieser Angst unterwegs sind. Das ist für mich sozusagen ein Antrieb, um Politik zu machen. so ne? Also gesellschaftliche Verhältnisse zu verändern. Ähm, und dann die ganze Zeit immer an diesen Prozessen zu arbeiten und zu überlegen, wie kann man all das sozusagen verändern, ähm, ist, schon, ist schon sozusagen ein Antrieb und ist aber auch manchmal ein bisschen übertrieben, glaube ich. Wenn man sich gar keine Pausen gönnt und wenn man nicht an den Punkt kommt, sich zu sagen Du kannst alleine die Welt nicht verändern, so ähm, dass das halt total relevant ist, sich das auch mal wieder vor Augen zu führen.
1: Ah, also das heißt, ähm, dass so viel mitgestalten und und versuchen zu verändern, damit sowas dir als Zwölfjährige nicht nochmal passieren könnte, aber auch den den nachfolgenden Generationen nicht.
0: Genau darum geht es für mich im Kern mhm. bei Politik. Ne? Also ich meine, unsere Verantwortung ist es ja nicht, unsere eigenen Traumata sozusagen aufzuarbeiten, sondern auch aus den Erfahrungen, die man selbst möglicherweise, aber auch andere Menschen in der Gesellschaft erfahren, zu überlegen, wer, welche Rolle kann Politik spielen, damit Menschen so eine Erfahrung nicht machen. Weil ich wusste immer, dass politische Entscheidungen maßgeblich mein Leben geprägt haben. Ne? Und der Rahmen waren dafür, ob ich bestimmte Dinge tun kann oder nicht. So, Ich wusste, das ist die... Stimmung in unserer Gesellschaft, die zu politischen Entscheidungen oder Gesetzen geführt hat, die eine Akzeptanz von Menschen wie mir geschaffen haben oder eine Nicht-Akzeptanz von Menschen wie mir. Und das konkrete Auswirkungen auf Gesetze hatte. Will man Leute wie uns hier haben oder nicht? So. Und diese Verantwortung tragen wir als Politikerinnen, gerade wenn man in dem Themenbereich unterwegs ist. Und, ähm, ich möchte nicht, dass andere Menschen so eine Erfahrung machen, ja.
1: Danke für die Antwort. <lacht> Da kommen wir doch mal direkt in die Politik rein. Also, wenn wir vom Abitur ausgehen, von der Abi-Rede, denn sieben Jahre später, 28.08.2019, ich lese kurz ab, wurdest du zur ersten und jüngsten, da sind wir wieder, von deutschen Vizepräsidenten <lacht> im deutschen Parlament gewählt. Und du schreibst auch in deinem Buch über das werden. Mhm. Hast du manchmal das Gefühl, dass du auserwählt bist? Nein. Nein.
0: Nein. <lacht> Good. Nein.
1: <lacht> Klare Antwort. Wor woran glaubst du?
0: Ich glaube total krass an Veränderung. So. Also, das ist für mich ein ganz krasser Antrieb. So. Äh, ich wünschte mir manchmal, ich wäre irgendwie so religiös oder spirituell oder so. Das wäre ich super gerne. Ähm, ich das voll, <lacht> ja, wirklich, ich werde ich es super gerne, denke ich manchmal, weil ich finde das voll cool, wenn Leute daraus Kraft ziehen können. Weißt du? Also, so dass man. Siehst du, denkst okay, irgendwie, das sind so die Antworten. Aber ich bin leider gar nicht in diese Richtung. so, ähm, Sondern bin eher so jemand, vielleicht geht es ein bisschen ins... Nee, es geht auch nicht spirituell. Ich bin total begeistert. Ich kann voll begeisterungsfähig sein oder begeistert sein von anderen Menschen und ihren Ideen und Gedanken. So, Also von Musik bis hin zu... Ähm, Büchern oder Texte oder Gedanken, die Leute ähm, formulieren. Da bin ich einfach so, wow, okay, krass, das mhm. treibt mich an. Das ist sozusagen so für mich etwas, woran ich glaube. So.
1: Also glaubst an die Ideen von den anderen Menschen.
0: Ja. Yeah.
1: Mhm. Ich habe das eigentlich ehrlich gedacht, dass du ein bisschen äh, Spiri-mäßig unterwegs bist. Echt? <lacht> ja. Also nach weil ich, weil ich deine Gedichte äh, mhm. habe. Also äh, eigentlich. Ja, das ist ein Vorurteil gewesen, muss ich mhm. sagen. Also man liest so Gedichte und denkt so, ja, dies, äh, da geht es um Freiheit und Freiheitsgefühle und so weiter und so fort und dann automatisch macht der kleine Kopf Schublade, yeah. äh, aber ist nicht so, aber vielleicht kommt das noch.
0: Ja, mal gucken, ich bin ja noch jung äh, von <lacht>
1: Okay, dann lass es weg von der, von der, aus, aus der Küchenpsychologie und von, dem, von den äh, spirituellen, spirituellen Schicksalssachen. Was genau ist dein Job als Landtagsabgeordnete?
0: Ja, also unsere Aufgabe.
1: Zack, ich merke direkt, zack, ja. Okay. Schieß
0: der. Also, meine Aufgabe als Landtagsabgeordnete ist erstmal so faktisch, dass wir die Leute in Schleswig-Holstein vertreten. So, unabhängig von Parteikouleur, ehrlich gesagt erstmal. Wir haben 2,9 Millionen Menschen, die in Schleswig-Holstein leben. Wir sind 73 Abgeordnete und vertreten die Interessen der Menschen und treffen Entscheidungen für die. So, das ist erstmal grob die Beschreibung von Abgeordneten. Und dann sind wir natürlich in Fraktionen organisiert. Und ich bin in einer grünen Fraktion. Das heißt, grüne politische Inhalte sind diejenigen, die ich dann auch vertrete. Und dann nochmal runtergebrochen ist es so, dass ja jeder und jede Abgeordnete fachpolitische Zuständigkeiten hat. So, das heißt, ich bin in meiner Fraktion, wir sind zehn grüne Abgeordnete für die Themen Migration, Flucht, Antirassismus, Gleichstellung, Queerpolitik, Religion, Rettungsdienst und Katastrophenschutz zuständig. Und bin Religion und
1: Katastrophenschutz.
0: Mhm, genau. Wow. So, das sind äh, die Themen, die äh, ich alle sozusagen bearbeite und äh, das Ganze ist immer so organisiert in Ausschüssen, so, das heißt, äh, ich bin Mitglied im Innenausschuss, weil da sozusagen alle meine Themen aufkommen. Und bin aber auch stellvertretendes Mitglied, im ähm, inzwischen schon äh, vollwertiges Mitglied im äh, Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Es geht um Vorfälle in der Landespolizei, arbeiten wir hier gerade auf. Da bin ich zusammen mit meinem Kollegen äh, Burkhard Peters. Und ähm, zusätzlich dazu bin ich ja auch Vizepräsidentin des Parlaments und dann auch noch für die Organisation sozusagen des parlamentarischen Betriebs mit zuständig. vertrete das Parlament nach innen, wie aber auch nach außen. Und ähm, ja, das sind sozusagen so meine Aufgaben.
1: Okay, erklär mir mal, was heißt das Parlament nach innen und nach außen zu vertreten?
0: Also nach innen ist es so, dass wir ähm, als, äh, es gibt einen Landtagspräsidenten und drei Landtagsvizepräsidentinnen, ich bin eine, eine von der SPD und eine von der FDP und äh, wir sind sozusagen das Präsidium so Und wenn Landtagssitzungswoche ist, so wie jetzt morgen übermorgen über übermorgen, dann teilen wir uns die Zeiten auf, indem wir im Präsidium sitzen so und die Landtagssitzung organisieren. Das ist sozusagen das, was die Leute sehen und kennen. So, ne? Da sitzt da oben jemand und äh, sagt, okay, du darfst reden, darfst nicht reden. Das ist aber nur ein Teil der Aufgabe. Ähm, viele weitere Teile äh, dieser Aufgabe ist halt, dass man Teil des ältesten Rats ist. Der Ältestenrat ist ein Gremium bestehend aus den Fraktionsvorsitzenden. Ich sehe, dass du lachst. Ich weiß, ich bin eine junge Person im Ältestenrat und alle lachen immer darüber. Und du aber äh, auch. Ja, ich auch, weil alle mich immer darauf ansprechen. Ähm, da sitzen alle Fraktionsvorsitzenden, die im Parlament sind und das Präsidium, das ich eben gerade beschrieben habe und die Landtagsverwaltung. Wir sitzen da, organisieren die Landtagswoche, alle Fragen, die für das Parlament anstehen und organisieren den parlamentarischen Betrieb. So so kann man sich das vorstellen, treffen dort Entscheidungen und so. Und dann ist es so, neben dieser Aufgabe, dass man halt auch oft ähm, zum Beispiel so Veranstaltungen hat. Zum Beispiel die Bundeswehr hat eine Kommandoübergabe. So, und da wollen sie einen Vertreter oder eine Vertreterin des Landes haben, die mit dabei ist und die diese Prozedur mit begleitet. Oder am Freitag habe ich eine Veranstaltung, da wo die jüdische Gemeinde ähm, ein Konzert gibt. So, da wollen sie auch, dass eine Vertreterin des Landes mit dabei ist. Und da bin ich dann auch mit dabei. Oder, oder, oder. Das sind ganz, ganz viele Termine. Ähm, Tag der Deutschen Einheit in Dänemark. Äh, da habe ich gerade eine Anfrage bekommen, ob ich zusammen mit dem Ministerpräsidenten äh, nach Kopenhagen fahre. Ich muss das leider absagen, weil ich da keine Zeit habe in der Woche. Ähm, aber solche Termine sind das von bis. Und, und du repräsentierst das Land am Ende des Tages. Äh, und das Parlament und die Abgeordneten an der Stelle. Und das ist so die Aufgabe, die man hat.
1: Das heißt, also wenn ich das, ich versuche das nochmal so zusammenzufassen, ob ich es richtig verstanden habe. Also Einerseits bist du dafür da, die Interessen der Menschen zu vertreten, die in deinem Bundesland leben und da vor allen Dingen in der grünen Fraktion mit dem grünen Fokus und da aber nochmal speziell auf deine Themen äh, Religion genau. und äh, Katastrophen. 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 Frau, bla, bla, bla. Genau. genau, genau. Das heißt, das eine, das, das ja. ist äh, sozusagen von außen nach innen. Also ne, vertreten der Menschen nach innen. Und dann bist du aber gleichzeitig im Innen dafür zuständig, dass dieses Innen organisiert ist. Nach innen und nach außen wiederum. Also genau. das Innen, ich, ich nenne das jetzt mal so Projektmanagement. Also mhm. wer ist wann wo. so, ja, Ist das richtig?
0: Ja, kann man grob so beschreiben, ja. ja.
1: Oder Menschen oder, oder Kollegenmanagement. Gerne. Und dann hast du sozusagen noch die dritte Aufgabe ist, das alles eine Repräsentanz zu geben, genau. zu sagen, ich bin da, äh, wenn es ein jüdisches Konzert geben genau. soll, zum Beispiel. Genau. Okay, das sind sozusagen diese drei, äh, mhm. aber es ist ja schon sehr verschiedene Sachen oder verschiedene Voll. Sachen, Ebene. die da so angesprochen werden, verschiedene Ebenen. Ne?
0: Voll, total.
1: Ist das normal?
0: Ähm, wenn man die Rolle hat, schon. so ne. Also, also diese
1: Rollen sind es ja eigentlich Genau, Grunde, diese ne? Rollen,
0: genau, du sagst hm. es. Äh, wenn man diese Rollen hat, dann ist das genauso. Ähm, und es gibt auch sozusagen so ganz dezidierte Termine, wo ich als Vizepräsidentin unterwegs bin, da wo ich auch nicht parteipolitisch jetzt so mhm. sage und die Grünen sind die Geilsten und so weiter, sondern da wo ich wirklich die Rolle als ähm, in dem Moment dann äh, als Parlamentspräsidentin sozusagen einnehme und ähm, aus so einer staatlichen Verantwortung heraus eine Rede halte oder eine Position oder die Bedeutung von Parlament nach draußen trage. Ähm, wenn ich aber auf einer Veranstaltung bin, wo ich dezidiert als Grüne Abgeordnete unterwegs bin, dann haue ich auch gegen die anderen so ne. Also aber das würde ich in der Rolle als Vizepräsidentin nicht tun so, sondern nur in meiner Rolle als Grüne Abgeordnete stehe ich dann da und sage dann ähm, wofür wir sozusagen stehen und bin dann da ähm, im Konflikt mit den anderen im Sinne von Austausch oder man hat da ne, irgendwie eine Debatte, äh, Podiumsdiskussion, whatever. so ähm, Und natürlich als Vizepräsidentin ist es nicht nur so, dass du sozusagen einfach nur aus, von einem Blatt Papier vorliest und da nicht eine persönliche Note mit reinbringen kannst oder so, ne? ähm, sondern ich persönlich mache ja auch Politik aus tiefster Überzeugung, dass eine parlamentarische Demokratie eine richtige und eine gute ist. Deswegen freue ich mich total, diese Rolle einnehmen zu dürfen und das auch nach außen tragen zu dürfen, weil unabhängig von den parteipolitischen Prägungen und Färbungen und so weiter ist es halt voll wichtig, das immer hochzuhalten und deutlich zu machen, warum es so wichtig ist, dass wir diese in dieser Demokratie leben. So Und äh, das ist für mich auch so ein politischer Anspruch. So Deswegen habe ich mich voll gefreut, als dann die Situation da war, dass ähm, wir diesen Posten belegen konnten. Äh, haben wir innerhalb der Fraktion darüber gesprochen, wer soll das machen? Ich habe gesagt, ich habe Bock drauf. Und die anderen meinten auch, sie könnten sich das super vorstellen, dass ich das mache. Und äh, macht das seit zwei Jahren, ja.
1: Was ist der Unterschied zwischen Bund und Länder?
0: Bund und Länder, der wesentliche Unterschied ist vor allem die Kompetenzen. Also wofür ist man zuständig und wo nicht, ne? Das merke ich auch immer wieder, wenn Leute mir zum Beispiel schreiben ne? und dann zum Beispiel sagen, warum machst du nicht das und das? So Und ich kann das voll verstehen, nicht jeder setzt sich jeden Tag mit diesen Fragen auseinander, bei uns ist es halt unser Job, deswegen wissen wir das. Aber zum Beispiel Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik, so komplett Bundeszuständigkeit. Fragen von Asylangelegenheiten, auch eine komplette Bundesangelegenheit, das sind Bundesgesetze, aber Integration ist eine Ländersache. So, mhm. ähm, wie gestaltest du es dann vor Ort tatsächlich? Das heißt, ähm, wie
1: die Familie Touré angekommen ist, das ist mhm. Landsache. Mhm. Aber generell, wie damit umgegangen ist, ist Bundsache.
0: Genau, also die Frage von zum Beispiel, wie wird das dann hier, wo werden wir untergebracht, wie werden wir untergebracht, ähm, welche Zugänge hat man, welche Kurse kann man machen und so weiter, das sind vieles landespolitische Fragen. Und selbst da kann man nicht so trennscharf unterscheiden, weil zum Beispiel gibt es auch... Gesetze äh, bzw. Situationen wie ähm, es gibt Bundesintegrationskurse, die der Bund bereitstellt. Der Bund hat aber entschieden, nicht jeder, der in Deutschland ankommt, darf an diesen Kursen teilnehmen sondern mhm. nur bestimmte Leute, die eine gute Bleibeperspektive haben, so nennt man das. Ähm, das sind dann bestimmte gesellschaftliche Gruppen. Schlechte Bleibeperspektive bedeutet, du darfst nicht an den Bundesintegrationskursen teilnehmen. Das sind zum Beispiel die Gruppe der Afghanen und Afghaninnen, weil der deutsche Staat sich sagt, die werden eh bald abgeschoben, deswegen brauchen wir die hier jetzt auch nicht maßgeblich zu integrieren. Und jetzt kommst du dann auf die Länderebene. Die Leute mhm. leben ja im Land. Ja. So, die sind ja in den Bundesländern dann da und wir stehen dann davor und merken: Was machen wir aber mit den Leuten, wenn die nicht an den Bundesintegrationskursen teilnehmen dürfen, aber schon seit Jahren hier sind und auch lernen wollen und arbeiten wollen, studieren, eine Ausbildung machen wollen? Wir als Bundesländer haben alle Landeskurse, Landessprachkurse. Die sind aber von der Qualität her, die sind also die Leute, die es machen, sind super aber alle wollen eigentlich an den Bundesintegrationskursen teilnehmen, weil du dort auch ganz andere Zertifikate bekommst, um dann eine Ausbildung machen zu können, um studieren zu können, whatever. Das heißt, der Bund macht eine Politik, die die Länder korrigieren, weil es komplett crazy ist. Es macht gar keinen Sinn. Es, macht wirklich, es gibt viele Sachen, die mich aufregen. Aber das regt mich so krass auf, weil alle Leute, die landespolitische Verantwortung tragen, im Land merken, Du kannst die Leute ja nicht irgendwie nichts machen lassen, im Sinne von die Sprache nicht lernen lassen. Und was mich halt auch so daran aufregt, ne, vor 30 Jahren, als zum Beispiel meine Eltern ähm, hier angekommen sind, hattest du gar nicht so eine Struktur. Inzwischen haben wir eine Struktur, mhm. aber wir lassen es nicht zu, dass alle daran teilnehmen können. Und es macht keinen Sinn. Und in 30 Jahren, verspreche ich dir, sitzen dann Leute dann da und sagen, warum sprechen die Afghanen, warum sprechen die Iraner eigentlich so schlecht Deutsch? Und dann Deswegen. wirst du... Genau wegen solcher Situation verstehst du. Und es macht einfach keinen Sinn. Und bei Afghanistan, bestes Beispiel dafür, hast du ja gerade die Situation, seit Jahren sagt der Bund, schlechte Bleibeperspektive, die brauchst du hier gar nicht wirklich ernsthaft zu integrieren. Es sei denn, es liegt wirklich ein individueller Grund vor. Und jetzt siehst du, okay, die Leute werden hier bleiben, weil dieser Staat nicht sicher ist, Afghanistan so Und man hätte also diese ganze Arbeit schon vorher machen können, die Leute vernünftig integrieren zu können, sie Jobs machen lassen zu können. Vor drei Wochen war ich irgendwie hier oben im Norden, also ich wohne ja in Schleswig-Holstein, aber ganz weit nördlich im Kreis Schleswig-Flensburg. Und dann sitzt da eine 16-jährige Frau vor mir, die sagt, sie will eine Ausbildung machen. Die Ausländerbehörde sagt, ihr aber kann sie nicht machen aufgrund der Tatsache, dass sie halt eben aus dem Land Afghanistan kommt so und das macht kein also die Ausländerbehörde ich kann ja noch nicht mal so einen Riesenvorwurf machen, weil die sich am Ende des Tages auch nur daran hält was Bundesgesetzgebung, was der Bund vorgibt. Und das sind halt so Widersprüche, die keinen Sinn machen, während wir zeitgleich auch noch Fachkräftemangel haben. Also es macht von vorne bis hinten keinen Sinn, aber es ist politisch so gewollt. Und wenn ich das jetzt so dezidiert formuliere, dann mache ich das, um die Verantwortung und die Kompetenzen von Bund und Ländern mal auseinander zu dividieren. Und mhm. um aber auch nochmal deutlich zu machen, dass politischer Wille eben gerade bei Menschen, die auf, von staatlichem Handeln so abhängig sind, und es gibt viele gesellschaftliche Gruppen, die so abhängig davon sind, gerade Asylsuchende, weil du gar nicht weißt, ob du bleiben darfst oder nicht. Und das meine ich auch immer mit meiner frühen Politisierung, wenn dich das schon so früh tangiert, dann sitzt du nicht da und denkst, ja, Politik ist mir egal, sondern Politik bestimmt tagtäglich, wie du leben kannst und wie nicht. So und deswegen ist es halt so relevant, dass man dann in, dass man politisches anders angeht. Man könnte es, wenn man wollte.
1: Erzähl mir mal, wie es anders gehen könnte, weil das ist ja, jetzt sehe ich dich da am, am Sonntag ja, und ich sehe dich, du bist ja in der Hauptstadt da und ich habe auch das Gefühl, du kennst ja hier und da Leute. Mhm. Ähm, also du bist ja ein Mensch, der sich vernetzt. Mhm. Ähm, aber wie passiert sowas? Also wie sowas passiert, das kann ich mir denken, aber warum wird sowas nicht verändert? Also da gibt es ja mhm. eben die Länder, die immer wieder sagen, die Aminata Tourés dieser Welt, die auch in der Öffentlichkeit mhm. sagen, das macht keinen Sinn, Leute. Mhm. Warum wird das nicht gehört? Warum wird das nicht verändert?
0: Weil, und darauf wird es halt ankommen, ähm, auch gerade nach dieser Bundestagswahl, weil der politische Wille dafür nicht da ist. Also es gibt die Vorschläge, im Deutschen Bundestag wird das diskutierend. Ähm, das bringen dann die grüne Fraktion, auch die Linken und so weiter, bringen das ein und sagen, lasst uns diese Struktur verändern, lasst uns doch Integrationskurse für alle öffnen, lasst uns doch dies und das und keine Ahnung was machen. Aber es wird nicht angenommen, es wird abgelehnt, solche Vorschläge. Warum? weil man sagt, will man nicht und macht keinen Sinn. Und nicht jeder hat das Recht, hier bleiben zu dürfen. Das ist Na, das dann ist die ja, Argumente dazu.
1: Aber die Argumente dazu, also wir, wir reden mhm. da, glaube ich, sowieso aus einer, aus einer Ecke, aber mhm. jetzt könnte man ja sagen, ja gut, okay, vielleicht sind sie irgendwann nicht mehr hier. Mhm. Aber mhm. bis dahin exactly. können wir doch okay. Exactly. Aha, exactly. Aha.
0: So, und das ist halt so dieses, das macht für mich keinen Sinn. Es macht für mich keinen Sinn. Diese Debatten werden ja auch geführt. Und weißt du, wenn du mich fragst ähm, welche Debatten ich mir noch mehr gewünscht hätte, auch zum Beispiel jetzt äh, rückblickend zu Bundestagswahlkampf, solche Fragen zum Beispiel. Ich glaube, dass das richtig vielen Leuten nicht bewusst ist. Ich glaube halt einfach, weil das dass das erfährt gar nicht die Aufmerksamkeit sozusagen, was was für Strukturen wir eigentlich haben oder nicht haben, um Leuten hier einen Einstieg zu ermöglichen in dieser Gesellschaft so und was für Hindernisse da sind so und die Vorschläge sind da. Es gibt unfassbar viele Menschen, die zum Beispiel praktisch in diesen Bereichen arbeiten und sagen. Das macht keinen Sinn. Es gibt unter unfassbar viele Vereine, Menschen, die selber davon betroffen sind. Parteien, die sagen, let's do it differently.
1: Um das mal nachzuvollziehen, das heißt, es gibt dann Vorschläge, die kommen dann, keine Ahnung, von von euch oder von den Linken. Nehmen wir jetzt mal einfach nur diesen Vorschlag zu sagen, lasst uns ja. das verändern, lasst uns das weg von der Landesebene bringen, sondern auf die Bundesebene und Bundes auf der Bundesebene entscheiden, sie dürfen. Ja. Das heißt, da ist dieser Vorschlag da und der wird dann eingereicht, der wird vorgetragen. Dann, dann steht jemand im Bundestag und sagt, liebe Leute, so sieht's aus. Und dann wird abgestimmt? Oder, oder wie passiert das?
0: Genau, genauso läuft es. Also du hast dann, du hast ja auch im Deutschen Bundestag dann immer diese Sitzungswochen, in denen dann halt ja im Plenum, das kennen die meisten aus dem Fernsehen, sitzen die Leute da im Saal und viele fragen sich dann, warum sitzt da nicht jeder, sondern nur einige, weil die Leute meistens zu ihren fachpolitischen Debatten kommen. Auch einfach mal als Info an der Stelle. So, weil ganz oft denken Leute sich so, warum sitzt da nur ein Drittel des Bundestags? Weil die Leute meistens tausend andere Termine parallel woanders haben. So Ich habe euch ja gerade sozusagen gesagt, welche Zuständigkeiten ich habe und dann ist es so, im Deutschen Bundestag falls ja auch so ein Riesenkomplex ist, dann gehen diejenigen aus den jeweiligen Fraktionen, die zuständig für das Thema sind, zu dieser Debatte oder es gibt Generaldebatten, da kommen dann alle hin so, weil das ist das wichtigste Thema heute naja, dann hast du zum Beispiel so eine fachpolitische Debatte zu diesem Thema ähm, dann hat zum Beispiel die grüne Fraktion einen Antrag eingebracht und hat gesagt, öffnet die Integrationskurse für alle. So, und dann äh, ist da meine Kollegin Phyllis Pollard beispielsweise, die dann da ähm, steht, die ist für Migration zuständig in der Bundestagsfraktion bei uns Grünen. Und dann sagt die halt, okay, let's do this or that. So, und dann kommt halt aber die große Koalition und sagt... Erstmal CDU und dann SPD und sagen aus den und den Gründen machen wir es nicht. Dann kommt noch die FDP und dann kommt die AfD und bla und dann gibt es eine Debatte zu und dann wird am Ende des Tages abgestimmt. So und ähm, es gibt Anträge, ähm, die werden halt einfach knallhart abgestimmt und da ist es so die Opposition bleibt bei sich, Regierung bleibt bei sich. Es gibt aber auch Anträge, da wo man tatsächlich gemeinsam äh, eine Lösung findet. In der Pandemie hat man oft diese Situation gehabt, dass man gemeinsame politische Vorschläge erarbeitet hat. Und dann gibt es ganz oft qua Verfassung Situationen, wo du eine Zweidrittelmehrheit brauchst. Also da wo du, kannst du dich gar nicht nur auf deine regierungstragenden Fraktionen, wie man sie nennt, verlassen, sondern du brauchst die Opposition. Und das ist halt der Moment, wo die Opposition halt voll am längeren Hebel sitzt und sagt so, okay, wenn ich das hier mit verabschieden soll, zum Beispiel den Haushalt, was machen wir mit der Kohle, die wir durch Steuereinnahmen und so weiter einnehmen, wie verteilen wir die Kohle? Da brauchst du eine Zweidrittelmehrheit. Da musst du die Opposition mit ins, Bund, äh, mit ins Boot nehmen. So. Und äh, da gibt es auch gemeinsame dann ähm, Abstimmungen oder Verfassungsänderungen. Da brauchst du auch wie, eine Zweidrittelmehrheit.
1: Wie viel ist denn davon auch dann wiederum äh, Spiel, in Anführungsstrichen, nach dem Motto, naja, mhm. also ich gebe dir die Stimme in dem Fall. Aber dafür gibst du mir die Stimme in dem Fall. Also spielt sowas eine Rolle?
0: Absolut. Und das sind normale Verhandlungen. So, mhm. Also es sind komplett normale Verhandlungen, dass man sagt, okay, ihr wollt das. Wir wollen das. Das macht inhaltlich deshalb keinen Sinn. Das macht inhaltlich deshalb einen Sinn. Wir haben am Ende des Tages trotzdem die Mehrheit. Ihr müsst es trotzdem so machen. Also das ist also das ist sozusagen das, was den ganzen Tag abgeht. Verhandlungen zu gucken, wer kann politisch was, wie erreichen und wer überzeugt wen mehr. So.
1: Was hast du, also ich meine... Du verhandelst ja jetzt offensichtlich, das merkt man ja auch ähm, sehr viel, mhm. kann ich mir vorstellen. Mhm. Was hast du über Verhandlungen gelernt, was du außerhalb deines politischen Betriebs deinen Freundinnen mitgeben kannst, wenn sie verhandeln?
0: Das werde ich nicht erzählen, weil sonst verliere ich ja. <lacht> ähm, nein, aber ähm, was ich auch vielleicht jeden Fall eine Sache. <lacht> also was habe ich denn so mitgenommen? Also man ist einfach viel am Verhandeln und ich würde eher andersrum sagen, man muss aufpassen, dass man im privaten Bereich nicht auch ständig in so Verhandlungssituationen ist mm. und denkt so, okay, das ist jetzt hier irgendwie gerade eine politische Bühne und ich habe jetzt drei Argumente, wir machen das jetzt so. so, Sondern dass man halt merkt, so, es ne, ist schon was anderes zu verhandeln im politischen Raum und äh, zu Hause, auch wenn man die Tricks kennt inzwischen, <lacht> äh, wie man am besten verhandelt sozusagen. Aber ich glaube, man muss da eher aufpassen, nicht alles als eine Verhandlungssituation zu sehen wie im politischen Raum to be honest
1: also dass du halt nicht sagst okay du willst ähm, mhm. dass ich heute das mache dann musst du aber ja. das machen sondern genau. einfach Genau. Ich,
0: wo, ich, wobei ich hatte letztens so eine Situation mit meinen Schwestern da war ich äh, in Frankreich und habe so so Zopfgummis gekauft irgendwie so extra so so Satin Zopfgummis Ach. und ich habe schon gesehen wie die eine Schwester eifersüchtig war weil ähm, ich der einen größeres Zopfgummi gegeben hatte als der anderen. Und clever wie ich bin, hatte ich mir zum Glück noch zwei andere ähm, Zopfgummis gekauft, aus weiser Voraussicht, weil ich mir vorstellen konnte, dass es darüber einen Streit geben könnte. Und habe dann in dem Moment, in dem ich das traurige Gesicht da eingesehen, ihr noch eins gegeben. Und in Verhandlungssituationen ist das manchmal dann, glaube ich, auch so, <lacht> dass man dann sagt, okay, dann kriegst du hier noch ein bisschen was und dann sind alle zufrieden.
1: <lacht> du hast ja schon erzählt, dass du gern auf die Bühne gehst. Mhm. Also ne, Abi-Rede und so weiter, also ich halte gerne reden, der, der Satz ist von dir. Also, das ist ja etwas, was du offensichtlich mochtest und konntest. Mhm. Was sind Sachen im politischen Betrieb, die du nicht so magst und aber mhm. wirklich lernen musstest?
0: Mhm. Smalltalken.
1: Schnelle Antwort. <lacht> <lacht> und kannst du es jetzt?
0: Äh, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich kann halt nicht so so Dad-Jokes-mäßig Smalltalken, weißt du? Also so...
1: Da kann ich dir helfen. <lacht>
0: ja, da darf ich ganz schlecht drin. so Also ich, ich kann auch mit Leuten sprechen, wenn ich die nicht kenne oder so. Also ich unterhalte mich super gerne mit Menschen. Ich mag auch voll gerne Leute kennenlernen. Aber wenn Leute so, wenn es so eingespielt ist, weißt du, wenn alle ganz genau wissen, wie man sich so verhalten muss, in so einem Kontext oder einem Setting, in dem du noch nie vorher warst, noch nicht in einem ähnlichen. So, und da musst du auf einmal so mit Leuten so... Haha, <lacht> genau, so ist das Jürgen. So, keine Ahnung, das kann ich nicht irgendwie. Ist das ist so dieses komische Smalltalken, wo man über nichts redet.
1: Aber es ist ja schon auch, also ein Motiv, was ich so bei dir in, in, in deiner Biografie sowieso, also durch deine Herkunft und so weiter und deine Eltern und jetzt aber auch im politischen Betrieb, ein Motiv ist ja, neue Räume zu betreten. Mhm. Eigentlich ja. immer wieder. Also ja. so, ähm, und, und da, wo du bist, da sind jetzt noch nicht so viele andere sozusagen. Ähm, was musstest du da lernen, um das, also ich meine, Smalltalk ist ja schon auch ein, ein Hebel zum Beispiel, um da so erstmal so reinzukommen. Toll. Wie hast, hast du es dann gemacht, wenn, du das, wenn, wenn das nicht so dein Top-Skill ist?
0: Mm. Sich awkward an die Seite stellen. <lacht> <lacht> nee, also ja. ganz unterschiedlich. Ich finde, man kann ganz unterschiedlich Smalltalken. Und ich finde, wenn man, ganz oft geht es dann ja auch, wenn man irgendeinen Punkt gefunden hat. Und das herauszufinden, das ist eigentlich das Spannende, um mit Leuten zu zu können. Und übrigens auch zu, der, zu dem Punkt, äh, ich stehe gerne auf Bühnen und rede, halte gerne Reden, das stimmt nur partiell, muss ich ehrlich sagen. Okay. Also es gibt Momente, wo ich voll gerne, weil ich voll Bock auf eine Rede habe oder weil ich was voll gut vorbereitet habe, aber ich bin immer noch sau aufgeregt. Egal auf welcher Bühne ich stehe, bin ich immer aufgeregt und ich habe immer noch Respekt davor und es ist überhaupt nicht so, dass ich auf eine Bühne gehe und mir denkst ja klar, ist voll egal. Also Ich habe immer Respekt davor.
1: Aber wie überwindest du dich in diese Räume reinzugehen, auch immer wieder. Mm. Also immer wieder zu sagen, ich mach das, ich falle fall hier erstmal auf. Aus aus welchen Gründen auch immer, weil ich neu hier bin, weil ich eine andere Hautfarbe habe, was auch immer, weil ich in der Minderheit bin, in irgendeiner, was auch immer, Kategorie. Yeah. Aber woher kommt das, diese ich, ich, ich mach den, ich wage den Schritt.
0: Ja, ähm, ehrlich gesagt, weil es einfach immer so ist und irgendwann fängst du auch nicht, also irgendwann denkst du ja nicht, es gibt bestimmte Anlässe, wo man denkt, so, uh, ne und irgendwie das könnte jetzt irgendwie weird sein, aber es ist nicht die ganze Zeit so. Also auch in dem politischen Betrieb ist es ja so, dass es Routinen gibt. Ne? Also ein Plenarsaal ist für mich inzwischen ein Ort, an dem ich sehr oft war und bin. So ne, also deswegen fühle ich mich da inzwischen sehr wohl und ich bin inzwischen Vizepräsidentin des Parlaments, sitze da oben, so ne, also ich kenne diesen Raum sehr gut und bin da inzwischen jetzt normal unterwegs. Aber es gibt dann halt trotzdem auch andere Anlässe, wo man denkt, okay, das habe ich noch nie so kennengelernt oder mitbekommen oder so. ne ähm, Und wenn so oft Dinge neu sind, dann gewöhnt man sich auch ein bisschen an das Neue. So. Und dann gibt es natürlich aber auch Situationen, wo man denkt so, keine Ahnung, was mich da erwartet, aber
1: irgendwie geht's schon. Hat sich denn der Blick auf dich verändert? Also am Anfang mhm. ähm, sozusagen die Neue, die, äh, die Schwarze, die, die Junge. Und jetzt ist es ja aber auch, die, man kennt die. Mhm. Also, jetzt ist es ja auch eine Person, die man, ja, aus dem Fernsehen kennt, aus, aus dem Internet kennt und so weiter. Merkst du das selber auch, dass du anders angeguckt wirst?
0: Ja, ich glaube schon, dass sich das ein Stück weit halt normalisiert hat, glaube ich. Ähm, und das ist eigentlich schön, so, wenn, mhm. wenn, wenn sich das normalisiert, weil das ist ja eigentlich auch das Ziel. Und dann gibt es aber halt auch hammer viele Leute, die einen nicht kennen, muss man auch sagen, so, ne? Also, ich bin auch oft bei irgendwelchen Veranstaltung, Kontext, oder ich was unterwegs. Und da wo die Leute mich erstmal überhaupt nicht zuordnen können. Also, es ist genauso Teil der Realität, ne? Also, und von daher hat sich das, glaube ich, schon, hat der Blick sich schon verändert für diejenigen, die einen kennen. Und bei anderen ist es dann halt trotzdem immer noch neu für die, so.
1: Wann fühlst du dich unsicher?
0: Wenn ich nicht gut vorbereitet bin.
1: Das ist ja ganz einfach, musste ich immer einfach nur gut vorbereiten.
0: <lacht> genau. Also, und das ist halt, ähm, ich, ich, ich mag es einfach sehr gerne, sehr gut vorbereitet zu sein und ich mache Sachen nicht, weil ich das Gefühl habe, ich habe keine Zeit, mich vorzubereiten. So, und dann mache ich das nicht. So Und deswegen versuche ich eigentlich möglichst, solche Situationen nicht zu kreieren.
1: Für mich ist das relativ schwer, finde ich, immer wieder, wenn es um Politik geht, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich, keine Ahnung, auf Twitter bin, wenn ich irgendwie mhm. Talkshows gucke Interviews und so weiter lese, dann denke ich immer so, boah, die haben alle so viel mehr Ahnung von von den Sachen. Die wissen, wann Joschka Fischer irgendeinen Beschluss gemacht mhm. hat, sogar die Uhrzeit. So Und ich weiß gar nichts und habe so dieses Gefühl der Unzulänglichkeit eigentlich. Wie begegnest du dem? Also du kannst dich ja auch nicht auf alles vorbereitet mhm. haben.
0: Genau, also das ist erstmal Teil 1 so. Der Unterschied ist halt einfach, wenn man sozusagen Politik konsumiert oder sich das von außen anguckt, dann tut man das ja ab und zu, so. Und wenn du aber in diesen politischen Räumen drin bist, dann machst du es die ganze Zeit. So. Und deswegen hast du natürlich dann einen Vorteil. Aber das ist ja auch, wenn du die bewusste Entscheidung triffst, in der Politik unterwegs zu sein und ein politisches Mandat oder am Mandat irgendwie anzustreben, dich dafür aufzustellen oder sonst was, dann kommst du ja auch irgendwann an den Punkt, wo das Routine wird und wo das Normalität wird. Und du dich genauso bewegst in den Räumen wie alle anderen auch. Wenn du dich gut vorbereitest, wenn du dich mit diesen Fragen auseinandersetzt und deinen Job am Ende des Tages machst. so Das ist ja der Job, den wir machen. so Und deswegen versuche ich, Leuten auch immer wieder deutlich zu machen, jeder hat irgendwo mal angefangen. Niemand ist da reingegangen und wusste all das. Und ich finde, das, das sind übrigens zwei verschiedene Paar Schuhe, zu wissen, wann Joschka Fischer um wie viel Uhr irgendein Gesetz verabschiedet hat und politisch zu sein. So, Du kannst all diese Hard Facts sozusagen kennen äh, und dich mega aufspielen in ganz vielen Runden und trotzdem politisch total inhaltsleer sein und uninspiriert. So und Du kannst Leute haben, die sagen dir ganz offen ins Gesicht, keine Ahnung, was dann und dann war, aber ich habe eine Vorstellung davon, wie unsere Gesellschaft funktionieren soll. Ich glaube nicht, dass es egal ist, den historischen und politischen Kontext in dem Land, in dem man lebt, nicht zu kennen um Politik zu machen, weil du musst es einbetten können in irgendeiner Form. Aber ich glaube, dass all diese Dinge erlernbar sind. So ist zumindest unsere Demokratie angelegt. So, dass du eben nicht... Professorin von Politik und äh, Geschichte sein muss, um in diesen Räumen unterwegs zu sein äh, oder überhaupt einen Doktortitel zu haben. Faktisch kann jeder und jede das tun, die 18 Jahre alt ist und die deutsche Staatsbürgerschaft hat, kann Abgeordnete bei uns in Deutschland werden, wenn du genügend Stimmen hast oder in einer Partei organisiert bist. So Und ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen führen.
1: Und was würdest du sagen, ist das beste Gegengift gegen dieses äh, Unzulänglichkeitsgefühl?
0: Ich glaube halt einfach, ähm, sich reinzutrauen oft auch. Also wenn man Bock hat, darüber schreibe ich auch ganz viel in dem Buch, wenn man Bock hat, ähm, Politik zu machen, zu akzeptieren, dass man erstmal anfängt, Punkt. So, und dass man ganz viele Dinge neu kennenlernen wird. Und ich beschreibe halt zum Beispiel auch, allein auch zum Beispiel Parteien zu verstehen. Ne? Also da fängt's ja an, weil Parteien ja diejenigen sind, die die Leute entsenden in Parlamente und so weiter. Man ist da das Erste Mal auf so einem Parteitag und denkt sich so, was zur Hölle diskutieren die hier, was machen die hier, was ist ein Delegierter, warum wird hier ein Beschluss gefasst, warum führen die Debatten über Geschäftsordnungsanträge, wer sind diese Leute, wer läuft hier so wichtig rum, was heißt, keine Ahnung, Planungsbeschleunigung, was heißt dies und das, also das sind tausend Fragen, die man sich stellt und dann bist du das zweite oder dritte oder vierte Mal auf dem Parteitag und checkst so, ah, okay. Now I understand, das habe ich das letzte Mal doch schon mal gehört. In der Zwischenzeit war ich auch mal bei so einer Arbeitsgemeinschaft, habe mir ein bisschen was zu durchgelesen und bin immer mehr im Film.
1: Aber wird das nicht vielleicht auch zu kompliziert gemacht? Ich meine, letzten Endes merkt man ja auch, wenn man sich anguckt, wie viele Leute sind, mhm. wie viel Prozent sind Akademiker in, in mhm. der Politik und wie viel eben nicht. Ähm, und ich fühle mich eben, also ich bin mhm. auch kein Akademiker mhm. und, äh, und rede mit vielen Leuten, aber ich fühle mich ganz oft einfach zu doof dafür. Also deswegen, ja. also ich habe mhm. das auch nicht erst naivmäßig gefragt, was macht denn eigentlich wer oder was machst du da eigentlich, sondern ich weiß es schlichtweg nicht.
0: Ja, nee und das geht halt hammer vielen so und ich glaube mhm. wirklich auch unabhängig vom Abschluss und so weiter, das war ja auch bei mir so der Grund, warum ich über Insta zumindest so ein Stück weit versuchen, über meine Homepage so ein bisschen darzustellen, was ich den ganzen Leben langen Tag mache, weil die meisten ja. Menschen das nicht wissen, weil ähm, das für viele einfach nicht klar ist. Ich habe das auch erst richtig gecheckt, als ich ein Praktikum beim Deutschen Bundestag gemacht habe und ich habe davor auch schon oder währenddessen auch schon äh, Politikwissenschaft studiert. Also da wird man ja auch denken, so, okay, dann weiß man sowas. Ne? Und da habe ich gedacht, hab, so, eigentlich müssen wir noch viel transparenter machen und deutlicher machen, was wir eigentlich von morgens bis abends machen. Und vor allem auch zwischen den Wahlen, weil die meisten Politikerinnen kriegst halt mit, wenn ne, Wahlkampf ist, aber eigentlich ist auch die Zeit dazwischen voll relevant und unser Job ist übrigens auch nicht in Talkshows zu sitzen. Also das ist so ein wirklich marginaler Teil von Politikerinnen überhaupt, die in Talkshows sind und dann auch noch selbst die, die in Talkshows sitzen, da macht das ein Hundertstel der Jobs, also der Jobbeschreibung eigentlich aus so.
1: Was ich aber gar nicht so schlecht finde, ich finde diese, also was was Herr Lauterbach wurde da sehr oft angegriffen oder oder kritisiert dafür, dass er so oft bei Land sitzt und ich fand das ehrlich gesagt immer gut, weil ich gemerkt habe, okay, der hat eine Art und Weise mir die Sachen zu erklären, ja. was Pandemie betrifft und gerade jetzt, wenn wir so viele Begrifflichkeiten, die wir hier auch schon verwendet haben oder aber auch, wenn wir einfach mal gucken, wie Gesetze heißen und mhm. denkst du so, wie, wie zur Hölle soll ich mir das denn das merken? Bestimmt. ja. ja. Und ich glaube, das, äh, das wäre mein Wunsch, dass das irgendwie einfacher ist und nicht mehr so komplex ist.
0: Voll. Und das ist halt ein voll wesentlicher Punkt, den du ansprichst. Ne? Unsere Aufgabe ist es schon auch als Politikerin zu übersetzen am Ende des Tages. Also all diese komplexen und auch schwierig in der, Formulierten, äh, in der Formulierung stattfindenden Dinge in der Politik halt, zu erklären, was wir machen. so ne Und da ist dann, so wie du das gesagt hast, so ein Lauterbach jemand, der das dann halt runterbricht, so dass man es begreift, weil du kannst halt nicht die Erwartungshaltung haben, dass die Leute Politikwissenschaft studiert haben. Oder Jura. Oder irgendwie mal ein Praktikum gemacht haben, Parteimitglied sind oder Sonstiges, um all diese Prozesse zu verstehen, weil diese Prozesse uns alle angehen. So unabhängig davon, ob ich jetzt pro Tag fünf Minuten Zeit habe, um mich mit Politik auseinanderzusetzen oder gar keine Minuten oder mich alle drei Monate damit auseinandersetze. So, ne? Das ist auf jeden Fall total wichtig und es ist auch Teil unserer Aufgabenbeschreibung zu kommunizieren, nach draußen zu erklären, was wir für politische Entscheidungen treffen.
1: Bist du Angekommen schon? Also bist du schon richtig äh, Politikerin oder gibst du hast du immer noch die Situation, die Situation dass du mit Lasse da sitzt und denkst, What the fuck is going on?
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass das ganz viele haben, unabhängig davon, wie lange sie mit dabei sind oder nicht. Ich glaube, jeder hat voll oft so Momente, wo man voll frustriert ist und sich denkt, so was machen die da? Das können wir doch auch so und so machen. Ich glaube, es ist unabhängig davon, wie lange man in dem Laden unterwegs ist. Ähm, und ich würde schon sagen, dass ich mich angekommen fühle im Sinne von, dass nicht jeden Tag irgendwas neu für mich ist, weißt du? Mhm. Also so am Anfang war es halt so, was, äh, äh, so. Also die ganze Zeit läufst du halt rum und denkst dir so, okay, ich will das und das machen. Und dann merkst du, ach, das gehört auch noch zu diesem parlamentarischen Betrieb dazu. Und das auch und das auch. Und diese Momente habe ich nicht mehr so oft. Das ist aber auch angenehm. Du wirst auch irgendwann kirre, so ne, wenn irgendwie jeden Tag alles irgendwie neu ist. So, Es gibt auf jeden Fall Routinen so und ähm ja, also von daher habe ich schon das Gefühl so, ja, ich begreife, was hier passiert.
1: Das Gefühl kriege ich auch so langsam hier. <lacht> ähm, welche persönlichen Überzeugungen musstest du für den Politikbetrieb oder für den Dienst deines Postens nach hinten anstellen? Gab es da welche? Mm. Ein bisschen haben wir schon über Asylpolitik gesprochen. Ich glaube, das ja. ist auch schon mal so ein Thema. Aber vielleicht gibt es auch noch mehr.
0: Ja, also ich glaube, ich bin nicht reingegangen mit der Vorstellung, ich komme hier rein und ich kann die Welt verändern ähm, und es wird keine Hindernisse geben. Sondern ich glaub, so bist du nicht reingekommen? Okay. So mhm. bin ich nicht reingegangen, sondern ähm, ich bin schon mit der Überzeugung reingegangen, dass ich glaube, dass das anstrengend wird und schwierig wird mhm. und dass man oft Kompromisse auch eingehen wird und muss, die man nicht hervorragend findet oder weiß, man muss noch viel länger für Dinge streiten oder sie müssen auf einer anderen Ebene geklärt werden oder ähm, dass man da nicht das Beste durchsetzen konnte. Also diese Momente hat man immer wieder in den unterschiedlichsten Themenbereichen. Ich habe ja vorhin gesagt ich bin, jeder hat so seine fachpolitischen Zuständigkeiten, aber am Ende des Tages treffen wir im Plenum alle gemeinsamen Entscheidungen für jeden Themenbereich, von Klima zu Soziales, zu Migration, zu was weiß ich was, heben wir unsere Hand oder heben unsere Hand eben nicht. Das heißt, du trägst auch für alle Themenbereiche mit die Verantwortung. Und natürlich hast du oft Momente, wo du denkst so, ich wünschte, es wäre mehr möglich, so. Man hätte dies und dieses Ziel. Also, das hat man ständig das Gefühl, ehrlich gesagt. So, dass man denkt, so, oh, wenn wir jetzt 50 Prozent hätten, ne, oder 51 Prozent hätten, dann könnten wir dies und das machen. So, keine Ahnung, ob das wirklich stimmt, so. Und das ist ja einfach auch eine Fantasie, die man sich vorstellt, so dieses, wenn man das irgendwie alles politisch alleine regeln könnte. So, mit äh, den Leuten, die die gleiche politische Überzeugung haben. Aber selbst in einer Partei, selbst in einer Fraktion, gibt es unterschiedliche Positionen. Und ähm, das manchmal auch die Grenzen des eigenen Handelns auch anzuerkennen, das ist, glaube ich, schon manchmal frustrierend, aber manchmal auch ganz gut.
1: Wie meinst du das? Frustrier Oder hast du also, ein Beispiel dafür? vielleicht Ja, sogar? also
0: ich glaube, wenn du glaubst, du kannst alleine alles Mögliche ändern, und gehst jeden Tag nach Hause und bist total frustriert, weil du nicht die gesamte Asylgesetzgebung verändern konntest, nicht die gesamte Sozialpolitik verändern konntest, nicht die gesamte Klimapolitik verändern konntest, dann wirst du frustriert sein im politischen Raum. So und ähm, das zu realisieren ist gut zu wissen. Du kannst das nur gemeinschaftlich machen, weil ansonsten wärst du ja auch einfach in der Diktatur, <lacht> um es mal so runterzubrechen. Und dass das halt dazugehört zu einer Demokratie, das Ringen darum. und dass es manchmal Jahre dauert auch, auch das kann voll frustrierend sein, also, aber ich habe nicht mehr diesen Frustrationspunkt, dass ich denke, nur weil das jetzt diesmal nicht geklappt hat, klappt es niemals, sondern ich denke dann einfach, okay, then let's try harder next time.
1: Du hast in der Taz mal gesagt, Politik bedeutet Kompromiss, was du jetzt auch nochmal wiederholt hast, wann wird aber der Kompromiss zum äh, Prinzipienverrat?
0: Ja, das ist, das ist, glaube ich, halt immer diese Frage, die man sich immer wieder stellen muss. Ne? Also ich glaube, es wird dann Prinzipienverrat, wenn man die Möglichkeit hatte, es anders zu tun, es aber nicht tut.
1: Hast du das schon erlebt für dich?
0: Ich finde es schwierig zu beantworten. Also ich glaube, dass ich oft drüber nachdenke, dass ich nach Hause gehe und drüber nachdenke, hätte ich dann noch mehr kämpfen können oder nicht? War es mhm. in meiner Macht oder nicht? Beziehe ich mich jetzt, sage ich selber, da ist jetzt eine andere Ebene zuständig, deswegen kann ich da nichts machen. Oder es ist für mich eine willkommene Entschuldigung, um zu sagen, mehr geht halt auch nicht. Also diese Abwägung treffe ich die ganze Zeit für mich, aber bin noch nicht an dem Punkt gewesen, dass ich gedacht habe, ich kann nicht mehr in den Spiegel gucken. So, Also ich glaube, wenn ich diesen Moment hätte zu glauben, du alleine hättest das ändern können und hast es nicht getan, dann wäre so ein Moment erreicht, glaube ich.
1: Glaubst du, dass das Leute im Politikbetrieb haben?
0: Ich hoffe es und ich glaube es auch, ja. Ich glaube nicht also, bei allen und nicht bei jedem so, aber ich glaube, dass viele aus einer Überzeugung heraus Politik machen.
1: Nein, aber auch das Gegenteil haben. Also, dass sie im Spiegel gucken und merken, mh, mhm. das Rasieren fällt mir heute nicht so leicht. Ähm, ich glaube schon. Ich ja. glaube
0: schon. Ich glaube schon. Ich glaube halt, immer dann, wenn du Teil einer Regierung bist und nicht die nötige Mehrheit hast, um eigentlich genau das durchzubringen, wofür du damals in den Politik gegangen bist, dann glaube ich, haben Leute das, dass sie ins Spiel gucken und sich sagen, das war eigentlich nicht der, das war nicht das, warum ich das machen wollte. Und ich habe aber eine Mehrheit nicht überzeugen können. Vielleicht sogar in dem eigenen Laden nicht.
1: Und vielleicht aber auch, also noch extremer gemeint, auch aus anderen Gründen es nicht gemacht, obwohl ich es hätte machen können. Yeah. Also es ist ja auch nochmal, mhm. das eine ist ja, ich konnte nicht und das andere ist, mhm. ich hätte gekonnt. aber ich wollte aber nicht. Ja. Ich, ja, ich glaube auch
0: das gibt es. Ich glaube auch mhm. das gibt es. Aus Angst vor dem Konflikt. Also ich will das gar nicht so entschuldigend sagen. Oder einfach auch keine Lust gehabt, den Konflikt zu suchen. so Also mhm. gibt es, glaube ich, alles Mögliche. Also ich glaube, das ist echt facettenreich.
1: Ich habe ähm, die Tage in Interview gelesen im Spiegel mit, jetzt muss ich den Namen ablesen, Katja Suding. Die ist mhm. von der FDP. Ja. Und die tritt zurück. Und hat darüber gesprochen. Und da sagt sie, ich habe zum Teil große Enttäuschung und Zerwürfnis erlebt. Versprechen, die gebrochen wurden. So einen Umgang kannte ich aus meinem früheren Leben nicht. Über den Politikbetrieb. Mhm. Weißt du schon, worüber sie spricht?
0: Sie ist ja im Deutschen Bundestag, ne? Mhm. Ähm, äh, bei der FDP gewesen. Bei der der FDP. Dann, mhm. Genau, ja. Und hat sich ja bewusst entschieden, nicht nochmal anzutreten. Ähm, ich glaube, dass das noch mal eine ganz andere Ebene dort ist und noch mal ein ganz anderer Schnack ist, wenn ich ehrlich bin. Aber ich kann es mir schon vorstellen. So, also ich kann es mir schon vorstellen, was sie meint. So grob, ich weiß natürlich nicht, welche Punkte sie konkret meint. Mhm. Wollte den Artikel übrigens äh, noch lesen, ähm, weil ich das total spannend finde. Habe da irgendwie heute auch gesehen, irgendwie das ähm, ist. Super guter Artikel. Bin ich total Sehr gespannt. Ähm, aber keine Ahnung. Vielleicht, wenn ich das lese, vielleicht weiß ich dann genau, was sie meint. Aber ja, es ist natürlich auch ein Betrieb, der mit Frustration und ähm, auch Enttäuschung einhergeht, gar keine Frage. Also eben
1: von den persönlichen Enttäuschungen spricht sie ja vor allen Dingen. Also das, also sie spricht auch vom Gewinn, ne? also von mhm. den vielen Beziehungen, also wie du ja auch schon gesprochen hast, von von deinem Freund Lasse, mit dem mhm. du da rumsitzt, aber eben auch von den Enttäuschungen und gerade in den eigenen Reihen ähm, da irgendwie die, die, eben die Grabenkämpfe, die man dann, mhm. die man dann ähm, austragen muss. Ich habe so das Gefühl, das ist einerseits, also das ist auch eine, eine Beobachtung jetzt aus dem Wahlkampf, die ich hatte, dass es einerseits darum geht, ein dickeres Fell zu bekommen, also so, so dass man so merkt, okay, da, da kommt ganz schön viel Shit und man muss irgendwie brauchen dickeres Fell, weil sonst ist man ja zu empfindlich ja. unter Umständen. Ja. Und auf der anderen Seite musst du ja als PolitikerIn durchlässig sein, damit du noch nahbar. mitkriegst, nahbar bist bei den Leuten. Wie gelingt dir das? Also nun habe ich das Gefühl auch, wenn ich dich beobachte, dass du eine sehr wohlwollende Berichterstattung eigentlich noch hast. Also ich habe noch nicht viel, also du wurdest mir noch nicht durchs Dorf getrieben hier mhm. sozusagen. Also du verstehst, was ich meine. Ja, ja. Mhm. Wie, wie gelingt dir das? Also diesen einerseits so ein bisschen Fell zu bekommen, andererseits aber auch genug Platz zu lassen, dass du die Sachen merkst?
0: Ähm, ich glaube, es hängt halt immer dann, also ich glaube, du bist ja noch mehr im Fokus, wenn du bestimmte politische, Position irgendwann eingehen willst. ne? Also ich glaube, das geht halt immer damit einher. Du bist halt voll im Fokus dann, du wirst ähm, nochmal ganz anders gesehen, du wirst nochmal ganz anders bewertet, als wenn du sagst, okay, ich bin Abgeordnete in der Fraktion, mach meine Themen. So, mhm. dann vielleicht sogar noch Themen, die gar nicht so oft in der öffentlichen Wahrnehmung sind. Dann kommst du, glaube ich, ganz gut durch, ohne jemals irgendwie mitbekommen zu haben, was es bedeutet, einen Shitstorm zu haben. So. Mhm. Wenn du dich aber für höhere politische Positionen selbst ähm, siehst und sagst, ich habe da Bock drauf, dann wird das halt ungemütlich. Und ich glaube, das war schon immer so. Ähm, und ich mache keine Bundespolitik am Ende des Tages mhm. ähm, und bin immer noch in der Situation, sozusagen landespolitisch das zu machen, was ich möchte, ähm, hier Politik machen zu können. Und du hast total recht damit, dass ich glaube man, es könnte noch viel schlimmer sein dafür, dass ich schon viel sozusagen auch ähm, an Interviews und so weiter gegeben habe, aber die Reaktion von vielen Menschen bleibt nicht aus. Also ich glaube, auch das ist kein irrelevanter Punkt, so ne? also Leute, die dir Nachrichten schreiben, Kommentare drunter setzen und so weiter. Ganz oft ist es noch nicht mal nur der Artikel oder das Interview an sich, sondern auch was für eine Härte formuliert wird oder auch was für rassistischer Scheiß oder sexistischer Scheiß formuliert wird. Ne? Und Nachrichten man bekommt. So, das ist das, was einen dann, glaube ich, auch schon mal gut beschäftigen kann.
1: Und ist das dann eher etwas, was du aus einem von den Bürgerinnen und Bürgern bekommst, also mhm. und weniger von der Presse ist das das, was du meinst? Also ja, ja, DMs genau. und so weiter auf Instagram ja, genau. und so. Mhm.
0: Genau, also bei Instagram gar nicht zum Glück gar nicht so doll, ähm, aber so dass Leute halt Mails schreiben, Kommentare. Gerade bei den Plattformen selbst, sich veröffentlichen. Also es lese ich mhm. mir nie durch, was da drunter steht, weil du weißt halt gerade so, wenn es Facebook ist und keine Ahnung irgendein großes Format irgendwie ein Schäppig, ein Gesicht von dir ne irgendwie drauf ist, da weiß halt einfach Jetzt geht's wieder los so. Mhm.
1: Für welche Handlungen wurdest du bisher am meisten kritisiert?
0: Die Abschiebehafteinrichtungen in Schleswig-Holstein zum Beispiel. Also mhm. das war für mich persönlich die krasseste Erfahrung sozusagen im Umgang mit dem Thema, aber gar nicht nur, also gar nicht unbedingt journalistisch, sondern ähm, im politischen Umgang so. Ähm, so das ähm, war eins der ersten Themen sozusagen, die ich dann auch in meiner Position als migrationspolitische Sprecherin dann mit äh, bearbeitet habe. Und mit das heißt, diskutiert. du musstest etwas,
1: du musstest eine Abschiebehaft mhm. Mhm. Ähm, aufbauen, mhm. äh, weil das beschlossen wurde, bevor mhm. du sozusagen in dieser Position warst. Das heißt, du musstest das erfüllen, so was da beschlossen wurde.
0: Genau, also so halb. Ne? Also es hat halt ähm, also 2017 im Mai bin ich ins Parlament, äh, Juni bin ich ins Parlament gekommen. Und äh, war aber auch an den Koalitionsverhandlungen mit beteiligt und so weiter. Und dem so. vorgelagert ähm, war es so, dass äh, die Bundeskanzlerin mit den 16 Ministerpräsidentinnen beschlossen hat, es braucht mehr Abschiebehaftplätze in Deutschland. Und äh, man dann den Beschluss, schon die Vorgängerregierung gesagt hat, okay, wir machen diese ähm aus ähm, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein. Und äh, das beschreibe ich auch in meinem Buch so, ne, dass es die Situation gegeben hat die Leute, die sonst aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder Hamburg halt im Ausreisegewahrsam untergebracht worden sind oder in anderen Bundesländern untergebracht worden sind und äh, es mehr Zuzug gab, obviously durch 2015, und du aber nach wie vor eine Gesetzgebung hast, wo Abschiebungen ermöglicht werden. Und die, die ja. sich dem entziehen, äh, in so eine Abschiebehafteinrichtung kommen können. So Und das ist schon das Schwierigste. Und ein Thema, mit dem man sich dann schon sehr intensiv auseinandersetzt. Und mich haben viele Journalistinnen gefragt, wie ich das mittragen kann, so und ich fand das immer so krass, weil ähm, ich habe mich dann halt voll damit auseinandergesetzt, was wie wie Gesetzgebung äh, mit Blick darauf äh, eigentlich funktioniert, so und äh, wir haben ganz viele Debatten im Plenum dazu geführt, dann habe ich gesagt, äh, wenn wir Abschiebehafteinrichtungen komplett verhindern wollen, ähm, dann brauchen wir auf jeden Fall die Streichung im Bundesgesetz, also im Aufenthaltsgesetz musst du es streichen damit Leute nicht mehr inhaftiert werden können. Weil du hast richtig gemerkt, als es not in my backyard war, also als Leute, die aus Schleswig-Holstein kamen, das sind nicht viele Menschen, muss man dazu sagen. Das ist jetzt nicht so, dass da hunderte von Leute, das ist legitimiert, ist immer noch nicht, ne. Aber es ist jetzt nicht so, dass da jede Person, die abgeschoben wird, kommt in eine Richtung. Ganz im Gegenteil. Es sind, ähm, in der Regel hast du Rückführungsprogramme oder andere Sachen. Das ist alles, Dramatisch und schlimm, so egal welche Form das ist. Aber abschiebehaft ist schon sozusagen so richtig hardcore Ultima Ratio. Und ähm, da habe ich mich dann halt mal mit den Gesetzen und mit der Geschichte der Richtung natürlich voll intensiv auseinandergesetzt, weil ich mich gefragt habe, wie kann man das verhindern? so ne Also, wie kannst du es, wäre die Lösung wirklich, man hat einfach keine Einrichtung, aber es ist halt wie mit Gefängnissen. So, du schaffst, also wenn du in deiner Stadt keine kein Gefängnis hast, dann wirst du halt in ein anderes gebracht. So. Ja. Und da habe ich mir die Geschichte angeguckt und es gibt seit 100 Jahren Abschiebehafteinrichtungen in Deutschland. Und seit 100 Jahren ist es auch so, dass immer wieder an diesem Instrument gesagt wird, dass das nicht in Ordnung ist eigentlich faktisch, dass man so eine Einrichtung hat. Und dass du dafür eine europäische Richtlinie und das Bundesgesetz verändern musst, um es nicht mehr auszuführen in den Bundesländern. So. Und ähm da fand ich es immer krass, dass Leute mich dann gefragt haben, wie kannst du das legitimieren, wie kannst du das mitmachen? Wobei du doch selber weißt, wie es ist, wenn man davor Angst hat, abgeschoben zu werden. Und da habe ich gedacht habe, krass, ihr seht die Verantwortung, ich trage da eine Verantwortung mit und die kann ich niemals von mir abweisen. Aber sozusagen aus meiner Biografie heraus zu meinen, ich trage mehr Verantwortung als all diejenigen, die diese politischen Beschlüsse vorher gefasst haben, von einem SPD-Innenministerium, äh, von der Ministerpräsidentinnenkonferenz mit 17 Entscheidungsträgerinnen. Und wenn ich die Macht gehabt hätte, zu sagen, okay, I change that. Ich bin seit drei Wochen hier mit in dem ganzen Laden unterwegs. Äh, ich bin 24 Jahre alt und versuche hier ein Bundesgesetz alleine zu ändern. I did that. So. Ähm aber, ja, das sind so, das sind so Sachen, die, die beschäftigen einen. Da haben wir viele Debatten zugeführt und, ja.
1: Also, das ist das, aber das hört sich schon so an, als würdest du dich dafür eigentlich am meisten kritisieren und gar nicht, ja. ähm, sozusagen, das, das Außen. Genau. Sondern eher, das ist, das ist eigentlich dein eigener, weil wir erst hatten, diese Spiegelsituation hatten, das mhm. ist wahrscheinlich eher das, was, was eher von dir selber, ähm, ja, kommt. also,
0: ne, ja, natürlich. Also, es ist halt schon so, das ist so ein Punkt gewesen, da wo ich mir immer wieder die Frage gestellt habe, kann ich dann noch mehr machen? Kann ich das verändern? Und deswegen habe ich zum Beispiel auch eine Bundesratsinitiative, weil wir als Länder ja auch auf die Bundesgesetzgebung Einfluss nehmen können, habe dann eine Bundesratsinitiative dann veranlasst, habe hier die ganzen Kollegen und Kolleginnen mit davon überzeugt, dass wir das machen als Schleswig-Holstein. Das ist mir dann gelungen, aber die anderen Bundesländer haben halt unseren Antrag abgelehnt. Aha. So. Na, also dann bist du an einem Punkt, wo du denkst, okay, wir müssen das politisch auf Bundesebene regeln, ja.
1: Da haben wir wieder Land und Bund. Ja. Was ich immer wieder erlebe, wenn ich, ich habe noch nicht so wahnsinnig viele PolitikerInnen interviewt, mhm. aber jedes Mal, wenn ich das mache, kriege ich Nachrichten, ähm, also ich kriege viele wohlwollende Nachrichten, aber eben auch immer also da die kritischen Nachrichten kriege ich immer dann. Mhm. Da hättest du härter nachfragen müssen, warum hast du die nicht oder ihn nicht härter herangenommen, da wären auch die Begrifflichkeiten dann auch mal ein bisschen schwierig. Wir hatten das ganz am Anfang schon so ein bisschen, dass du gesagt hast, naja, ähm, Medien sind dafür da, drauf zu gucken. Hast du das Gefühl jetzt, wo du Politikerin bist, dass aber auch Bürgerinnen und Bürger da zu, zu hart manchmal drauf gucken?
0: Ich glaube, man muss halt immer einen Unterschied machen. Ne? Also ich glaube, man kann und muss immer bei den inhaltlichen Punkten kritisch sein und bleiben und hart sein. Und das ist auch etwas, was man aushalten muss, wenn man sich dafür entscheidet, in die Politik zu gehen. Das kannst du auf jeden Fall nicht erwarten, dass die Leute den ganzen Tag applaudieren und sagen, finde ich richtig gut, was du machst. so ähm, Ich glaube dann, wenn es persönlich wird, und zwar persönlich im Sinne von, also wenn jemand persönliche Verfehlungen gemacht hat, die dann halt auch rechtfertigen, dass du dieses politische Amt nicht mehr innehaben solltest oder Mandat, dann finde ich es legitim, darauf zu verweisen. So, gar keine Frage. Aber wenn Leute inhaltlich oder wenn Leute unfair werden aufgrund von persönlichen Merkmalen, die eigentlich nichts mit der Politik zu tun haben oder ja einfach verachtend werden, dann ist das schon ein Problem. So, dann, dann, dann ist das schon nicht cool. Und ich glaube, es hält halt vor allem viele Leute davon ab, auch in diesen Betrieb reinzugehen, weil viele sich noch denken, warum soll ich mir das geben? Warum soll ich das mit meiner freien Zeit machen, ähm, mich da so fertig machen zu lassen? Und da, 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 das, denke ich, ist immer vielleicht auch noch mal so ein Punkt, über den man nachdenken muss. Wenn gerade Frauen hardcore attackiert werden im politischen Betrieb, dann hält es vielleicht die ein oder andere Frau schon davon auch ab, in die Politik zu gehen. Wenn du weißt, du hast eine Migrationsgeschichte und wirst rassistisch oft attackiert, weiß ich nicht, ob es einladend ist für viele andere Leute, die eine Immigrationsgeschichte haben, so kannst du es immer weiter deklinieren. Und das meine ich mit, wenn es gar keine inhaltliche Kritik an Position ist. Wenn Leute sagen, sie finden irgendeine Position von mir scheiße, I can live with that. Also wenn Leute mir aber sagen, ähm, ich habe da nichts zu suchen, weil ich schwarz bin, dann ist das ein anderer Punkt. So Und ähm, mit inhaltlicher Kritik, ähm, dass ich mir das anhören muss, finde ich, ist Teil davon, weil dadurch reflektierst du ja auch deine eigenen politischen Entscheidungen. Wenn es keine wenn es keine Rückmeldung dazu geben würde, kritisch wie aber auch positiv, ja, also oder positiv wie auch negativ. Dann weißt du ja gar nicht, ob die Entscheidungen, die du triffst, gut oder schlecht sind.
1: Habe ich das richtig verstanden? Die Politik darf man auf jeden Fall kritisieren und Unbedingt. kann man auch hart kritisieren, aber die Menschen, die, die persönlichen, also die persönlichen Biografien, die, die persönlichen Merkmale, die sollte man nicht so kritisieren?
0: Ich glaube halt, wenn sie sozusagen mit dem politischen Inhalt nichts zu tun haben, dann ist das ganz oft ganz schwierig sozusagen. Also, ähm, Aber ich finde, man kann Leute, und man muss es sogar, das ist die Aufgabe, die eine Gesellschaft hat, ähm, die Journalismus hat und so weiter, ähm, da nachzufragen, nachzuhaken, kritisch zu sein und so weiter. Ähm, wir leben nicht in einem Königreich, sondern in einer parlamentarischen Demokratie, in der ähm, Leute das machen sollen und dürfen, ja, auf jeden
1: Fall. Und hast du das Gefühl, dass unsere aktuellen Politiker, also da, da zähle ich natürlich auch dich dazu, oder zähle ich auch Robert, Annalena, aber eben auch Scholz und mhm. Laschet und so weiter, gehen die darauf ein gut? Also gehen die auf diese Kritik, also so geht ihr darauf gut ein, wenn man mhm. das macht? Oder der Herr Lanz sagt dann immer, ähm, ah, jetzt zünden sie gerade wieder eine Nebelkerze. Mhm. Oder lenken, lenken die da so sehr davon ab? Also ich merke dass manchmal, ich habe Scholz interviewt hier und habe schon gemerkt, an einer Stunde, Mensch, da hat er mich aber rhetorisch ganz schön äh, zack, zick, zack und weg war er. Und ich habe es gar nicht gemerkt.
0: Ja, also ich glaube halt einfach, dass viele Leute sehr erfahren darin sind, Fragen zu beantworten, gerade umso länger man in dem Betrieb unterwegs ist und dass viele das perfektioniert haben, nicht auf die Fragen zu antworten oder die Kritik nicht aufzunehmen oder sonst was. Ich glaube... Du kannst nicht jede Kritik aufnehmen und sagen, ich mache es dann genauso, wie man es mir gesagt hat, weil du ja mit einer Überzeugung am besten Politik mhm. machst. Und von dem her ähm, kannst du, selbst wenn vielleicht die Kritik auch für eine andere Partei dann richtig wäre, nicht mit allem, nicht alles verwandeln und das zu deiner Position machen, weil du dann beliebig bist. So. Aber wenn es eine Kritik ist zu der Position, die du nach außen vertrittst, aber anders handelst, dann ist es relevant, sich das anzuhören und zu überlegen, was mache ich da draus. Aber ich glaube, wenn du den ganzen Tag nur so rotierst und dir jede Kritik anhörst und denkst so, okay, ich muss es so machen, 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 dann hast du ja am Ende des Tages keine politische Position. So, Aber ich glaube, man kann auch erklären, warum man die Position für richtig hält. Also ich habe Hammer oft Situationen, in denen ich, ähm, in denen mir Leute gegenüberstehen und sagen, ja, Frau Touré, Sie stehen für das und das Thema und sagen, sie wollen das so und so haben, aber wir persönlich finden, es sollte anders laufen. Und dann sage ich den Leuten, ja, das mag so sein, aber das ist nicht meine Haltung. Und das ist auch nicht das Parteiprogramm, für das ich stehe. So, dann musst du halt FDP wählen oder CDU mhm. und das ist ja auch okay.
1: Du endest dein Buch mit einem Gedicht von Mai Ayim und mit dem Satz, ich will grenzenlos und unverschämt bleiben. Wir haben das Unverschämte schon am Anfang gehabt.
0: Mhm.
1: Wenn es um Grenzen geht, welche Grenzen willst du noch loswerden?
0: Persönlich, politisch oder?
1: Lass uns gern zum Persönlichen gehen.
0: Mehr Persönlich mehr Grenzen stecken.
1: Okay. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Tell me more.
0: <lacht> nee, also das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. So, ich glaube.
1: Das ist zu viel arbeiten.
0: Ja, also glaube ich schon manchmal ähm, so ein bisschen zu begrenzen, was wirklich im Rahmen des machbaren oder möglichen ist, so weil das schon, glaube ich, wichtig ist für einen persönlich.
1: Wie unverschämt darf eine Politikerin sein?
0: I don't know. Kommt, glaube ich, immer auf die Rolle an und so. Also und welche Position man hat und so. Weil es gibt auch eine bestimmte Erwartungshaltung, die die Leute auch haben, muss man ehrlich sagen. Also... Wir haben da ja vorhin schon drüber gesprochen, die, so, die Leute wollen eigentlich, dass man nahbar ist, aber eigentlich soll man auch repräsentieren. Eigentlich soll man dies, eigentlich soll man das, so, ne? Irgendwie soll man die Person sein, die irgendwie, mit der man gerne ein Bier trinkt, aber irgendwie will man auch ein bisschen Ehrfurcht haben vor jemandem wie einer Kanzlerin oder so. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, in anderen Rollen, ist die Erwartungshaltung dann auch geringer, wie man zu sein hat. Ne? Aber ich merke das zum Beispiel schon: so, wenn ich in meiner Rolle als Vizepräsidentin unterwegs bin, ist, ist das schon noch mal was anderes, als wenn ich so unterwegs bin. So, weil die Leute verknüpfen mit dieser Rolle etwas und die erfüllt man dann ja auch ein Stück weit. So Und ähm, von daher ähm, ja, verschwimmt das manchmal. Manchmal man ist der gleiche Mensch, aber in unterschiedlichen Veranstaltungen oder in unterschiedlichen Kontexten. Und muss sich dann auch ein Stück weit dementsprechend auch geben nach außen. Also wenn du halt voll die repräsentative Rolle hast, dann kannst du eigentlich halt die ganze Zeit nur irgendwie, weiß ich nicht, so unterwegs sein, wie du gerne unterwegs wärst, glaube ich. Weil ähm, die Leute mhm. erwarten es noch. Da kommt dann die Vizepräsidentin und, und dann will ich auch eine Vizepräsidentin sehen. So Und das ist irgendwie ganz lustig auch. Ähm, ja.
1: Ich war an deinem Buch an einer Stelle überrascht und da schließt sich vielleicht der Kreis auch zu Herrn Rohkohl dass du in einer Fußnote, das war nur eine Fußnote, nochmal explizit gesagt hast, dass du nicht davon träumst, Bundeskanzlerin zu werden. Mhm. Und das hat mich überrascht, dass du das nochmal so hingeschrieben hast. Warum war dir das wichtig, das nochmal explizit als Fußnote mhm. hinzuschreiben?
0: Mhm. Ja, weil ich habe da in, in, in der Passage, beschreibe ich ja, dass ich das wichtig finde, dass man träumen darf. Ne? Und dass äh, die jungen Generationen, Migrationshintergrund oder ähm, welches Merkmal es auch immer ist, die nicht repräsentiert sind in der Politik, dass die träumen dürfen davon, das zu werden. Aber es mir nicht darum geht, und die Leute lesen das aber immer raus, dass es nur um einen selbst geht, so, sondern mir geht es darum, dass man das träumen kann und dass man nicht dafür ausgelacht wird oder die Leute sich denken das ist aber ganz schön vermessen, dass du das glaubst. Wo man sich denkt, warum eigentlich? Warum ist es okay, dass Claudia nebenan sich das vorstellt und niemand das für komisch hält? Aber bei Mehmet findet man es schon merkwürdig, dass er glaubt, hier Bundeskanzler werden zu können. So Und ich habe dezidiert reingeschrieben, dass das für mich nicht ein Ziel ist oder ich nicht davon träume, weil ich gerade mit Blick darauf, wie ich Politik in den letzten Jahren kennengelernt habe, glaube, dass das einfach ein richtig krass anstrengender Job ist. Und dass du einfach echt ganz schön krass unterwegs sein muss, so um das auszuhalten, so einen Job zu machen. Und man muss das auch wollen, glaube ich. Und ich glaube halt nicht, dass Politik oder Macht innerhalb der Politik nur im Bundeskanzleramt stattfindet. Ich glaube, dass es an vielen unterschiedlichen Orten stattfindet. Und das ist etwas, was ich definitiv in den letzten Jahren gelernt oder mitbekommen habe dass Veränderung, das Macht und so weiter an vielen unterschiedlichen Orten stattfindet. Und äh, ich nicht glaube, dass man Bundeskanzlerin sein muss, um verändern zu können, sondern ganz im Gegenteil, du kannst auch Bundeskanzlerin sein und Dinge politisch trotzdem nicht durchbringen können. Also ich glaube, es ist ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Menschen, die Veränderung hervorruft. So Und es ist einfach nicht mein persönliches Ziel. Ich, ich, ich lieg nicht abends da und denkst so, wann werde ich Bundeskanzlerin? It's not my dream. Aber ich will, dass alle anderen das träumen können, die Bock drauf haben, das machen zu können ähm, und bei denen man heute noch lacht.
1: Wir haben erst schon diesen Blick zurückgemacht. Ne? Zehn Jahre, vor zehn Jahren hast du dein Abitur gemacht und es ist ja wirklich auch krass, was sich in zehn Jahren alles verändern kann. Das, glaube ich, ist dir auch beim Schreiben bewusst geworden. Wenn du jetzt zehn Jahre nach vorn schaust, was muss sich am meisten verändern?
0: Es ist so vieles. Aber was ich, glaube ich, sagen würde, ist, ich hoffe, dass wir in zehn Jahren vorausschauendere Politik machen, weil das umfasst alle Themenbereiche. Und da wünsche ich mir einfach, dass man nicht in Krisen hinterherläuft, sondern die sozusagen vor sich sieht und vorher handelt und einen Rahmen formuliert und Wege formuliert, wie man es anders machen könnte, um Dinge abwehren zu können, so die schwierig für unsere Gesellschaft, für unsere Lebensgrundlagen sind. Ja.
1: Wir haben noch drei Minuten, ich habe noch drei mhm. schnelle Fragen. <lacht> <lacht> was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Dinge nicht zu nah zu nehmen. Nah dran an mich ranzulassen.
1: Finde ich aber eigentlich ganz sympathisch, aus der entfernten Berlin-Sicht.
0: Ja und nein, glaube ich. Also ich meine, es ist ja sowieso so ein bisschen wie so eine Bewerbungsfrage, was sind deine Schwächen? und dann, ne? <lacht> Was soll man dazu sagen? Aber ja, ich glaube, das ist für ihn eine Schwäche.
1: Was möchtest du gewesen sein?
0: Gewesen sein? Mhm. Ich muss sagen, dass ich in diesem Jahr echt auch festgestellt habe, dass ich sehr, 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 sehr stolz darauf bin, dass ich ein Buch geschrieben habe. Und ähm, das war sowas, was ich immer so ganz, ganz, ganz still für mich so gedacht habe: So, Ich wäre voll gerne Autorin. So. Mhm. Und deswegen das.
1: Autorin. Und zum Schluss, ich habe eine große Plakatwand, äh, Imagination ist gefragt, am Alexanderplatz hier in Berlin. Mhm. Und du darfst entscheiden, was für alle BerlinerInnen für eine Woche zu lesen sein würde. Was würdest du draufschreiben?
0: Ähm, puh. Oh mein Gott, es gibt so viel. Äh, ich muss mich entscheiden. Ähm, ich nehme Roman. <lacht> Die juristische Unschärfe einer Ehe. Von Olga Grajasnova.
1: Da, da, das verstehe ich jetzt nicht.
0: Ein Buch hattest du doch gesagt, ne? Nee, ein Satz. Ein Satz? Ich da, ich, hab, ja. ich war bei Büchern.
1: Nee, Satz. Ich hatte
0: ein Buch, äh, nee. das alle gelesen haben sollten. Ein aber dann haben
1: wir jetzt, dann haben wir das auch, das ist auch gut, aber dann okay. nehmen wir noch, nehmen wir noch mm. den Satz.
0: <lacht> ein Satz, den alle gelesen haben, ob. Oh,
1: ein Satz, den du draufschreiben würdest, den. Ein äh, Satz, den ich
0: draufschreiben würde. Ähm, okay, wow, ich habe so lange überlegt, weil ich richtig viele Bücher <lacht> durchgegangen bin in meinem Kopf. <lacht> Ein Satz, den äh, alle hören sollten, lesen, äh, lesen sollten. <lacht> mm.
1: <lacht> ja, völlig aus dem Konzept.
0: Ähm, die Würde des Menschen ist unantastbar.
1: Boom. <lacht> du bist die zweite, die den draufschreibt.
0: Er. Wer ja. war es noch?
1: Ferdinand von Schirach. Ich okay. glaube, das kann, man, das, das kann man gut matchen, würde ich sagen. Voll. Vielen, vielen herzlichen vielen Dank. Danke, danke. Was musst du heute noch machen?
0: Ich habe jetzt ähm, eine Runde mit meinen Kolleginnen, ähm, aber habe noch einen Antrag, den ich ein muss für morgen Plenum und noch eine Diskussionsrunde und muss noch meine Reden
1: korrigieren. Das machst du heute noch. Ja, genau. Oh ja. Ja. Wir haben übrigens 18 Uhr.
0: Ja, ich weiß. <lacht>
1: Das war Aminata Touré. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich fand es sehr, sehr wichtig, dass sie nochmal deutlich gemacht hat, für was man sie kritisieren darf, sogar muss, was aber auch keine Rolle spielen darf in der Kritik. Ich dachte, dass man gerade als Politikerin von den Medien auch genervt sein kann, gerade jetzt im Wahlkampf. Dass sie das aber nochmal so klar gemacht hat, fand ich richtig, richtig gut. Mir wurde auch nochmal klar und deutlich, was es bedeutet, privilegiert zu sein. Mein Privileg ist es, dass seit die Mauer gefallen ist, die Politik nicht mehr darüber entscheidet, wo ich sein darf und wo nicht. Und dieses Gut, muss ich zugeben, vergesse ich manchmal. Wenn ich sage, dass sich für mich eigentlich eh nicht so viel ändert. Ja, das ist ein richtig, richtig krasses Privileg. Was ich auch nochmal herausstellen möchte, dass ich, wenn ich PolitikerInnen interviewe, da gibt es schon mal Ausweichen und Phrasen und so weiter und so fort. Da haben wir ja auch ein bisschen im Podcast drüber gesprochen. Und was ich hier sehr bemerkenswert fand, dass ich das Gefühl hatte, dass das bei Aminata nicht der Fall war. Dass sie sehr authentisch, sehr echt, sehr direkt geantwortet hat. Das fand ich richtig, richtig super. Vielen, vielen herzlichen Dank Aminata für den Besuch nochmal. Herzlichen Dank an die Supporter Procon, BookBeat und an den Deutschlandfunk mit ihrem Podcast auf Heimatsuche der dann auch direkt die Podcast-Empfehlung für diese Woche ist. Herzlichen Dank für die Mitarbeit an Jan Köppen, der macht die Musik hier im Hintergrund, an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Torben Becker für die redaktionelle Unterstützung. Wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen mehr Hotel Matze zu hören, dann checkt gern in die Hotel Matze Suite ein. Da gibt es exklusiven Spiel-Content von mir, zum Beispiel den Freitags-Check-In, mit regelmäßigen Check-ins von Stammgästen wie Isabelle Berg, meiner Frau Stefanie, Paul Ribke, Thilo Mischke, Jan Köppen und ein paar mehr. Und dazu gibt es auch noch jeden Montag eine Weisheit, ein Zitat, was ich aufgeschnappt habe und darüber spreche ich dann. Wenn ihr da einchecken wollt in der Hotel Matze Suite, dann geht das auf Apple Podcast oder auf Patreon. Ich freue mich auf euch und ich freue mich sowieso, wenn ihr mir schreibt, wo ihr diese Folge gehört habt. Das finde ich immer super zu sehen. Euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Bis nächste Woche Mittwoch, euer Matze.